0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valeo, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Comme chaque année, mi-février, c'est la pause, la traditionnelle pause du All-Star Game du côté, du côté de la Grande Ligue. Euh, c'est seul la seule vraie coupure de, de la saison régulière. Et nous, ça nous a donné envie, dans Valley Loop, de faire un petit peu le bilan de la saison des Suns au All-Star Break. Alors voilà, bilan forcément extrêmement positif, vu la position. On rappelle que Phoenix est toujours largement en tête de l'NBA en termes de bilan, avec plus de six victoires d'avance maintenant sur le deuxième meilleur bilan qui est celui des Golden State Warriors. Et donc, pour parler de, de, de tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison sur les 50, 58 premiers matchs pour, pour Phoenix, euh, bien sûr, comme d'habitude, comme chaque semaine, j'ai avec moi euh, mon, mon binôme d'Envaloup Isham. Comment ça va Isham?
1: Yo yo ypié, bah ça va bien, tranquille. <rire> tout, chaque semaine euh, avec la banane, avec ses sons là qui nous régalent, donc euh, ouais tout va bien, tout va bien, tranquillou et content euh, de notre petite émission d'aujourd'hui. Je vais te laisser en
0: parler. <rire> Mais voilà, Parce tout va bien. Parce que c'est vrai qu'effectivement, ouais, euh, bah, voilà, on, on met des petits plats dans les grands pour ce genre d'émission euh, un peu bilan, et on est, on est ravis euh, d'avoir une nouvelle fois la, le bonheur et le plaisir d'accueillir dans cette émission pour, pour débriefer tout ça avec nous. Euh, bah, voilà, le... <rire> Je, on, on le présente souvent comme ça. La, la figure de proue de la communauté Suns France, finalement, euh, puisque c'est le, le, <rire> le fan des Suns le plus, le plus célèbre, euh, euh, de, de, dans l'Hexagone clairement et de, de toute façon voilà une, une pointure absolue en termes, du, en termes de NBA en France c'est bien sûr Alex de Trash Talk comment ça va Alex
2: Salut salut t'en as fait un peu trop hein, Rodolphe hein. <rire> bah, c'est le principe
0: c'est principe Moi, nous quand on ah, accueille mais... des gens on les met bien voilà on... un peu trop, avec la saison bien. que font les Suns
2: honnêtement euh, j'ai euh, tout c'est que du bonheur donc euh, c'est vrai que là être fan des Suns là depuis deux ans là c'est plutôt cool Mmh. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Bah mais ouais, ça nous notamment. permet de, de faire des podcasts, comme disait Hicham, avec la banane. Tu es là, tu arrives, tu vas parler des d'essence. Les questions que tu te poses, c'est bon, comment on fait pour avoir la bague maintenant
0: tu vois, c'est les bonnes questions. Euh, c'est clair. C'est ça. Euh, tout de suite, ça place le niveau, le niveau de la discussion. Euh, comme tu dis, euh, ouais. avec un grand sourire, c'est plutôt pas mal. Plutôt ouais. pas mal. Bah, très bien. Mais effectivement, Moi, je pensais
1: a... qu'on allait parler d'Isaac Kanan, Kanan, un petit peu là, qu'on allait parler de
2: Josh Thompson. Non, <rire> pas d'Isaac Kanan, pas de Frère Maurice, pas d'Alex Lane, <rire> pas de choses
0: comme pas ça. Pas de hein. Dragon, toujours pas de Dragon Bender. Il qu fasse... qu fasse... faudrait quand même qu'on fasse une émission spéciale. Que sont-ils devenus Il faudrait faire un. Qu'est-ce sont-ils devenus Carrément. <rire> Excellente mmh. idée Bon mais pour l'instant effectivement Pour aujourd'hui on va On va s'en tenir à, à, à nos sons de cette année Qui fonctionnent vraiment bien euh, Et on va oublier un peu Ces, voilà, ces années noires Mais effectivement ouais, ça, ça pourrait être le thème D'une émission, euh, émission à venir Dans Valley Et eh bien écoutez messieurs Si vous êtes prêts Je vous propose de, de démarrer Sans plus attendre euh, Après le petit générique Valley c'est parti
2: with the that I took like The Phoenix Suns select DeAndre Aiden.
0: On est donc euh, dans cette euh, dans cette émission euh, bilan à euh, à la mi-saison un, un peu plus que la mi-saison au deux tiers de la saison on peut, on peut le présenter comme ça euh, presque aux trois quarts vu qu'il y a 82 matchs et qu'on en est déjà à 58 donc sur ces 58 matchs euh, Phoenix en a gagné 48 hein, c'est euh, bah, vraiment un, un, un bilan un bilan très impressionnant euh, et, et avant vraiment de, bah de se plonger, on avait envie de, de se plonger dans, dans ce bilan de, de, de la saison jusqu'ici, des scènes sous la forme de, de différentes questions. On s'est posé des questions <rire> qu'on a envoyées à Alex qui a fait ses devoirs, comme on, comme on le disait <rire> en tête juste avant. Voilà. Euh, donc avant de, avant de se plonger vraiment sur ces, sur ces cinq questions, euh, on avait envie de faire une petite intro un peu chiffrée, euh, avoir des, des, éléments, euh, des éléments statistiques en tête, ça, euh, des éléments numériques, des éléments statistiques. Et, euh, et là-dessus, bah, quoi de mieux que notre spécialiste maison, tout simplement, bah, l'homme qui jongle avec les chiffres depuis, euh, depuis sa plus tendre enfance, <rire> notre cher Isham. Et, euh, et bah, Hicham, voilà, je vais te laisser la, la, la parole et nous donner bah, quelques statistiques que tu as trouvées. Euh, vraiment marquant puisque voilà encore une fois voilà le, le 48-10 c'est déjà suffisamment marquant en, en soi on peut le décliner sous plein de formes mais au-delà de ça dans, dans le jeu collectif j'imagine dans le jeu individuel aussi euh, il y a pas mal de choses à relever et pas mal de choses vraiment impressionnantes du côté des scènes cette année qu'est-ce que tu peux nous dire à ce, à ce sujet Isham ah, c'est clair qu'il y a
1: plein, plein de choses intéressantes à dire euh, cette année sur les Suns. Il y en a plein. Euh, Quelques-unes qui ont retenu mon attention, bah, c'est des choses dont parlent pas mal euh, nos confrères américains là, dernièrement, que ce soit les, les podcasts spécialisés, hein, Suns et les Solar panels etc., ou euh, les médias mainstream. Euh, le clutch, ouais, on peut commencer par ça. Euh, cette année, les Suns ils sont juste... Euh, Complètement fou, complètement hors norme en termes de gestion de clutch. J'ai vu cette stat passer récemment, je pense que Alex et toi, Rod, vous avez dû l'avoir passer aussi. Euh, la stat qui consiste en net rating dans les minutes de clutch passées cette saison. Et les Suds, ils sont à plus 46 en net rating, c'est-à-dire la différence donc entre offensive et defensive rating sur euh, toutes les minutes. Euh, passer euh, en deçà des cinq dernières minutes du match à cinq points ou moins. Donc, euh, chaque fois qu'il y a cinq points ou moins, toute la durée, de temps, euh, toute la durée pendant laquelle euh, les deux équipes sont à cinq points ou moins dans les cinq dernières minutes du match, sur l'ensemble de la saison jusqu'ici, donc les 58 matchs joués par les Suns, euh, c'est euh, en absolu, c'est plus 85 points pour les Suns. Donc, euh, sur euh, un ensemble de minutes qui n'est pas parmi les plus élevés de la ligue, c'est-à-dire que les Suns ont joué le 24e total de clutch minutes euh, cette saison. Donc, euh, ce n'est pas comme si les Suns avaient été l'équipe qui avait joué le plus de clutch minutes, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que de, en majorité, euh, les Suns dominent plutôt bien leur match, euh, à plus de 5 points dans les dernières minutes. Mais donc, sur ces minutes clutch, un plus 46 en net rating qui les place très nettement au-dessus des Eatles, donc euh, du hit euh, des grandes années 2010 à 2014. Euh, donc là, en l'occurrence, je crois que c'est les saisons 2011 et 2012 euh, de Miami qui, est, qui rentrent dans ce classement. Il y a euh, la grande année des Warriors, euh, l'année 2016, il me semble, 2015-2016. Ces deux équipes sont à plus 34 donc, nous, on est à plus 46. Et euh, voilà, il y a les Poules de la très grande époque aussi, 95 96 Et euh, je crois qu'il y a une des équipes d'Espers, si je ne dis pas de bêtises, dans ce top 5. Euh, je n'ai pas eu le temps de prendre de screenshot ou de regarder, mais il me semble bien que c'était euh, une des grandes équipes d'Espers qui euh, complète ce top 5. Donc, euh, déjà, en termes de gestion du money time, les Suns se placent vraiment all-time de chez all-time. Euh, Stats qui donc beaucoup interpellé, et nos amis au, outre-Atlantique aussi. Euh, des petites stats équipes qui sont intéressantes, je trouve, et je ne vais pas trop spoiler ce, on pourra, euh, spoiler, là, ce, on pourra, ce dont on pourra parler euh, un peu plus tard dans l'émission, mais euh, d'une manière générale, je, je trouve suns très intéressant, parce que là où ils pêchaient un peu l'année dernière, ils pêchent significativement, significativement moins cette année, donc euh, voilà que ce soit en termes de rebond euh, par exemple ou en termes de lancer franc euh, pris par les Suns et pris par l'adversaire ce genre de choses qui fait que bah, ça couplé euh, au fait qu'on ait ajouté de la taille cette saison ce qui était un petit peu le talon d'Achille la saison dernière et on l'a vu surtout en finale fait que ces Suns sont de moins en moins touchables quelque part en tout cas à plein régime hein, si euh, on ne compte pas de, de blessures majeures, on croise les doigts. Euh, donc, tout ça, je trouve que c'est des stats qui sont euh, euh, vraiment intéressantes. On a le meilleur net rating, bien sûr, cette saison. On est à plus 8,3 en net rating. Alors, je n'ai pas vérifié par rapport au net rating des équipes championnes des décennies passées, mais euh, à vue de nez, je suppose que euh, ça ne serait plutôt pas trop mal classé. Je pense que les toutes tout meilleures équipes de ces 20 dernières années championne en net rating, devait, être, devait se situer aux alentours des euh, 9-10, si je ne dis pas de bêtises. On a 8,3. Donc là, au niveau collectif, euh, voilà une petite mise en bouche, déjà pour parler de ces salles assez exceptionnelles cette saison, euh, qui partent là euh, euh, pour gagner quelque chose comme 65 plus matchs, hein, entre 65 et peut-être 70. On verra en fonction de comment euh, ils vont gérer la fin de saison. Mais 62, gagné, ça sera
2: suffisant. 62, ça sera très bien.
1: Ça sera déjà pas mal. Mais je pense ouais. qu'on va vraiment battre le record all-time des Suns, normalement, cette saison. Ça va dépendre de pas... la
2: gestion euh, fin de saison. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais.
1: Ça, on aura l'occasion d'en parler, effectivement. Mais on verra comment ces Suns vont gérer la fin de saison. Moi, j'ai ma petite idée... On... On, euh, je vais écouter avec grande attention ce que vous aurez à dire là-dessus. Mais effectivement, je pense que ça peut jouer sur le bilan de fin de saison et ce n'est pas très grave qu'on finisse à 62, 64 ou à 68, 69. L'essentiel, c'est d'être numéro un, d'avoir l'avantage du terrain, sur tous les playoffs et euh, d'arriver surtout dans une super bonne dynamique euh, pour démarrer les playoffs. Après, quelques petites nuggets, euh, on va dire, euh, quelques petites pépites au niveau individuel avant d'enchaîner donc euh, sur le thème du jour. C'est euh, deux joueurs qu'avec, qu même Rod euh, et toi aussi Alex et, et d'autres intervenants, euh, on cible beaucoup euh, ces joueurs euh, depuis l'année dernière. C'est Michael Bridges et Deandre Ayton. J'ai envie de dire un petit mot sur ces deux joueurs-là. Euh, donc je vais commencer par Michael Bridges. L'année dernière, on en avait beaucoup parlé. Vraiment une efficacité euh, élite euh, des deux côtés du terrain. Euh, quelque chose qui est très rare en NBA, il y a très 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 peu de joueurs euh, de son acabit en NBA, de son profil et de son acabit. Donc euh, L'efficacité offensive qui se traduit par euh, la mesure de stats avancées, comme par exemple euh, l'effective field goal percentage ou le true shooting percentage, qui tient compte des lancers francs, où Bridges se place tout en haut, et en particulier dans la finition à, à moins de 3 mètres du cercle, où là il est élite de chez élite. C'est-à-dire qu'il est en compagnie de quelques joueurs qui sont des pivots, qui se contentent généralement de finir des actions au cercle, comme Rudy Gobert ou Robert Williams de Boston, des joueurs comme ça.
2: Et tu vois, Donc, Hicham, je te coupe une seconde, j'ai ouais. une question pour toi là-dessus. Parce que prie. tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, Michael Bridges, efficacité exceptionnelle et travail défensif hallucinant. Mais tu vois, par exemple, l'efficiency field goal, là, pour son stage, ouais. est moins bon que l'année dernière il est un petit peu moins bon, ouais. C'est marrant. Et à trois points, je suis bien. Oui, c'est ça, c'est à cause de points.
0: C'est clairement ça. Mais
2: c'est assez fou parce que nous, par contre, c'est vrai que l'impact visuel, l'impact de Mical dans les matchs est complètement fou, alors que statistiquement, ce n'est pas une meilleure saison que l'année dernière. Statistiquement, je parle. Statistiquement, quand tu lis les stats purement, les stats brutes ou même les stats avancées, c'est un poil en dessous en stats avancées. Ouais. À trois points, il a dingue. un peu
1: diminué et en, et en volume et en pourcentage, euh, parce que s'il était sur fait. les volumes et les pourcentages de l'année dernière, non seulement il tournerait à quelque chose comme 14, et 16 10 points, 16 par points match. Hein, même 16. 15 points, que... ouais peut-être. Ouais, ouais peut-être un petit peu plus, il n'a pas bougé au niveau de son usage rate, qui reste à 14%. Par contre, il évolue beaucoup au cours de la saison. C'est-à-dire que son usage rate, là, depuis 15 matchs, il avoisine les 17-18%. Il a de plus en plus de responsabilités on l'a vu, prendre de plus en plus de shoots sur le mid-range, il propose
2: cette solution quand le jeu La est création. À la création. Ouais, c'est ça. Et je suis
0: Pour là. le coup, je suis désolé, c'est moi ouais. qui vous interromps, mais effectivement, sur, sur ce span -là, des 15 derniers matchs, ça correspond à, à une moyenne de points qui est en augmentation énorme. Il y a presque 20 points de moyenne justement sur, sur cette période-là. Donc effectivement, en augmentant son taux d'usage, il a mécaniquement augmenter son, sa moyenne de points aussi, en fait. Quoi.
1: Exactement. Parce... Complètement. Mmh. Et c'est un des rares joueurs de la Ligue, avec Rudy Gobert, en fait, ils sont deux. Enfin, à l'époque où j'ai vu cette stat, c'était il y a quelques semaines, ça a peut-être bougé un peu depuis, mais c'était les deux seuls joueurs qui étaient à 60% en true, shooting, en, effect, en true shooting percentage, au moins 60%, et euh, qui tenaient l'adversaire à 40% ou moins en euh, effectif field goal percentage. Donc... Grosse défense sur l'homme et aux, euh, efficacité offensive. Donc Michael Bridges, euh, je lui tire mon chapeau comme l'année dernière. C'est vrai qu'à la lecture des stats purs, brutes et euh, avancées, mmh. on se rend compte qu'il n'y a pas une espèce de progression énorme, mais une vraie consolidation des belles bases montrées l'année dernière et il commence à ajouter à son jeu de plus en plus, mois après mois. Et ça peut être le vrai gros factory, je pense, pour cette fin de saison et euh, les playoffs, c'est-à-dire euh, vraiment devenir cette troisième option offensive sur les lignes XT qui euh, peut faire une différence absolument énorme énorme euh, sur une série de playoffs. Donc Michael Bridges et puis une autre petite pépite, c'est euh, notre ami Deandre. Deandre, en fait, j'ai regardé les, ce qu'ils appellent sur NBA.com les « hustle stats ». Donc, tout ce qui est euh, poser des écrans, générer des points en sortie d'écran, c'est lui qui pose l'écran, euh, les deux points et les trois points en contestation. Hein, quand il conteste bien l'adversaire, il défend vraiment très proche et il conteste. Et il tient d'ailleurs ses adversaires à des pourcentages de réussite encore moindres que ceux de l'an passé, alors que c'était déjà pas mal du tout l'an passé. Et là, il, est, il fait partie maintenant de la catégorie élite, c'est-à-dire les cinq pivots qui euh, tiennent leurs adversaires au pourcentage de réussite euh, les plus faibles. Euh, donc, euh, au niveau de ce stats, très bon. Alors, on voit, il est en compagnie soit de pivots qui ont des profils vraiment défensifs, comme Rudy Gobert, euh, sur les stats que j'ai cités, ou alors des pivots qui sont vraiment plutôt axés offensifs, comme Domantas Sabonis. Donc, euh, donc voilà, euh, Hayton qui consolide sa place euh, de pivot euh, euh, voilà, il ne fait pas encore partie des 3-4 meilleurs pivots de la Ligue mais euh, il, non, il encore consolide encore. clairement sa place dans le top 6, top 7 et euh, il continue de progresser, on rappelle qu'il a 23 ans mm -hmm. donc euh, des, que des bonnes nouvelles du côté de ces deux joueurs et voilà, c'était vraiment euh, ce que je voulais signaler au niveau statistique euh, qu'on est, euh, on a consolidé sur les bases de l'année dernière et on a ajouté sur euh, les quelques points où on pouvait être un peu déficient on sait significativement amélioré il reste des petites choses encore sur lesquelles il peut y avoir un peu de travail à faire Chris Paul l'a dit euh, lors de l'interview de fin de match là, euh, euh, après les Clippers il me semble il avait parlé de ça il a dit oui il y a encore des choses sur lesquelles on peut progresser et on y travaille donc euh, on a hâte de voir ça voilà bah ouais. Non. Un petit point rapide sur l'équipe et sur ces deux joueurs, et Mais je pense qu'on va euh... pouvoir aborder d'autres thèmes encore par la suite.
0: Carrément, carrément, bah c'était très intéressant. Déjà, effectivement, comme tu dis, de, de situer certaines choses, euh, bah, le, notamment le point sur Michael. Alors, moi, ce que je peux éventuellement ajouter pour compléter par rapport à Michael Bridges, euh, effectivement, individuellement, euh... Euh, et, euh, comme, comme vous l'avez très bien dit hein, sur, les, sur les stats brutes sur les stats avancées on n'est pas euh, forcément en augmentation par rapport à l'année on est même plutôt en régression par contre c'est vraiment sur le, son importance dans le collectif euh, sur, laquelle, euh, sur laquelle il y a vraiment eu un... Il était déjà très important hein, l'année dernière et, et même la saison précédente. Euh, voilà, ça, à partir du moment où il est devenu titulaire, en fait, à Phoenix, il a eu un rôle de blue guy vraiment très important. Mais, mais cette année, il y a vraiment une dimension supplémentaire. Il fait partie des joueurs les plus, euh, les plus impactants. Alors, la fameuse stade du plus-minus hein, euh, sur laquelle il est troisième cette saison derrière, derrière Curry et Paul euh, et euh, sur, la, sur laquelle il est un, un, un plus-minus déjà supérieur maintenant euh, à ce qu'il avait euh, accumulé sur l'ensemble de la saison dernière. Quoi. Euh, donc, il y a vraiment ce côté-là où c'est le, 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 presque le joueur le plus, le plus important du dispositif. Presque, parce qu'on va y venir après. Il <rire> y a quand même deux, deux All-Stars devant lui qui sont euh, sacrément importants. Mais c'est un joueur extrêmement important, à la fois dans le côté Gougaï, à la fois dans le côté leader de défense. Mais il a aussi pris ce rôle cette année de plus en plus, euh, d'être euh, inclus dans des, dans des secondes units où ça va être le titulaire dans la seconde unit, comme peuvent l'être sur certaines séquences Booker ou Paul. Alors là, on a vu qu'avec la blessure de Payne, c'est quand même... Euh, la blessure de peine et celle de Chamette, c'est quand même plus compliqué euh, de ne pas avoir Paul ou Booker euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur le parquet. Mais on a eu des séquences, et notamment pendant notre, notre fameuse série de, de 18 victoires consécutives, euh, des séquences où Michael était vraiment le, le taulier, on va dire, avec Campaign et Landry Chamette. Euh, donc, bien sûr, c'est pas lui qui a la balle en main euh, sur ces séquences-là, forcément, systématiquement. Mais par contre, il est vraiment le leader de l'équipe dans, dans ces séquences-là. Moi, je trouve que c'est quelque chose de nouveau par rapport, à, par rapport à la saison précédente et qui, est, qui montre aussi un peu l'importance. Bah, croissante en fait saison après saison que prend que prend Michael Bridges dans le, dans le dispositif des SEMS euh, alors on va on va effectivement commencer sur nos sur nos questions euh, C'est des questions assez larges hein, pour qu'on puisse un peu dé dé développer, aller un petit peu dans les coins, peut-être statistiques parfois aussi, euh, des questions de ressenti aussi, bien sûr, ça va être, ça va être le propos. Euh, et la première question, messieurs, que j'ai envie de vous poser, alors forcément, je vais la poser à, à notre invité Alex pour commencer, euh, et ensuite, Hicham nous donnera son sentiment aussi sur, sur la même question. C'est une question peut-être un petit peu... Euh, euh, justement bah, on, on a les stats on a l'impression visuelle c'est un peu à la lisière de ces deux choses là que la réponse doit être trouvée euh, mais manifestement, c'est le cas. En tout cas, les Suns sont meilleurs cette saison que la, dernière, que la que la saison dernière. Euh, le bilan, donc là, on, on, on parle de 82 de victoires, euh, quasiment sur sur euh, un peu plus même 80, quasiment 83 de victoires pour l'instant. Donc euh, après 58 matchs, c'est évidemment meilleur que l'année dernière où euh, voilà, les pourcentages étaient déjà le pourcentage de victoires était déjà globalement très 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 élevé. Euh, et, d'une manière générale, hein, voilà, on a des Suns qui euh, font encore plus forte impression, sont encore plus forts dans le clutch, tu l'as dit, Cham juste avant. Ma question, c'est en quoi les Suns cette saison sont-ils meilleurs que l'année dernière Et donc, je, je te laisse la parole, Alex, sur, ce, sur cette première question.
2: Euh, bah, ouais, a, je vois plusieurs angles. Sham euh, a très bien décrit les angles statistiques euh, les, les joueurs progressent les joueurs sont jeunes il ne faut pas oublier que c'est un groupe de jeunes à part Chris Paul et Crowder quoi. il y a beaucoup de jeunes autour donc jeunes avec talent je pense à Ayton, à Booker, à Michael Bridges là, dont, dont Micham vient de parler ils progressent donc des fois ça ne se voit pas parfaitement dans les stats mais ça se voit dans le jeu bref quoi qu'il arrive ça, ça tire forcément le groupe vers le haut un truc quand même qu'il ne faut pas euh, oublier, c'est que les Suns ont été très clutch offensivement. Chris Paul nous a envoyé des trucs absolument incroyables de la chirurgie euh, en fin de match. Booker aussi a, a fait des trucs très, très sales euh, dans des fins de match. Euh, mais moi, cette année, ce qui m'impressionne le plus, c'est euh, le niveau défensif des Suns. Euh, Hicham, tu l'as effleuré tout à l'heure, tu as parlé un peu de rebond, tout ça, mais le niveau défensif, je veux dire, l'année dernière, les Suns, ils avaient déjà une top 5 attaque. Cette année, ils ont toujours une top 5 attaque et ils ont maintenant une top 3 ou 4 défense.
0: Je parle de defensive rating. Pourquoi Alors, à l'heure actuelle, ouais, effectivement, pour donner, pardon Alex, juste pour donner le chiffre exact actuel, on est troisième offensive rating et troisième defensive rating pour l'instant. Bah voilà,
2: tu vois, voilà. Bonjour. Euh, l'année dernière, on était, on était euh, ouais, 400 Alors, en vais, attaque, si tu veux, les genre chiffres... top 10, on était top 10 en défense, ouais, on était 9e, je crois.
0: Alors j'ai les chiffres pour NBA.com, sur l'ensemble de la ouais. saison 2020-2021, on est 7ème en attaque et 6ème en défense, donc tu vois un petit peu en dessous, et All Star Break, donc euh, au même moment de la saison au All Star Break l'année dernière, on était 8 e en attaque et 3 en défense. Alors ce qu'il faut se souvenir effectivement la, la saison dernière, c'est qu'on avait commencé très fort en défense, et que petit à petit, au fil de la saison, c'était un petit peu euh, bah, pas relâché, mais il y avait eu moins de moins de pression. C'est même
2: pas de la relâche, euh, ouais. Rodolphe. C'est l'effectif. Ouais. Là, la grosse différence, mmh. c'est que euh, le travail de, de James Jones euh, à l'intersaison, travail pertinent, intelligent, adapté à ce dont les Suns avaient besoin, paye à fond là cette saison. C'est-à-dire que euh, on a des role players. Euh, qui sont absolument incroyables et notamment notre front de courte cette année notre front de courte, il a l'air de rien comme ça il n'y a pas forcément de nom tellement ronflant mais on a un front de courte de taré c'est-à-dire que quand tu titularises Michael Bridges, Jake Crowder et Dean Drayton, c'est complémentaire c'est fort, c'est athlétique ça s'est shooté, ça défend de ouf et tout mais à la différence de l'année dernière bon, Dario hein, s'étant blessé en play et tout il fallait faire quelque chose je trouve que Cam Johnson, même si son début de saison a été un peu poussif, on a toujours une belle présence défensive dans le front de courte quand il joue, que ce soit 3 ou 4. Et là, les ajouts de Bismack biombo et surtout de javal Maggi donnent une profondeur en fait à ce front de courte, À mon avis, ils ne doivent pas y être pour rien pour la progression euh, rebond. Et ça donne euh, une profondeur à ce front de courte qui est absolument incroyable, notamment au poste 5 où on avait vu que, bon, bah, l'année dernière, il fallait faire quelque chose. Et comme... Nous avons un bac courte avec deux All-Stars titulaires. Ben, en fait, on se retrouve avec un équilibre qui est très compliqué à jouer pour, euh, pour l'adversaire. Surtout qu'en plus, euh, Booker s'est mis à, quand même à défendre de manière, on va qualifier ça de honorable. Quoi, hein. Je veux dire, ce n'est pas du tout une passoire Booker comme certains autres arrières très forts offensivement. Euh, Chris Paul est un joueur vicieux, très bon sur les lignes de passe, capable de se positionner avec toute son expérience et tout. Du coup, le 5-majeur défend très très bien, mais le banc aussi en fait. Euh, en fait les Suns ça défend très très bien pendant 48 minutes et c'est aussi ça qui nous permet qui donne l'occasion à Chris Paul d'être clutch c'est qu'en fait il n'y a pas de match ou quasiment pas de match cette année où les Suns n'ont pas une chance de gagner dans le quatrième quart, il n'y en a pas parce que même quand on attaque mal ou que les shoots ne rentrent pas ce qui arrive au basket hein, tu restes tout le temps dans le match grâce à ta défense donc pour moi c'est ça le progrès numéro un, et ça me fait trop plaisir de voir ça parce que c'est comme ça que tu gagnes des putains de titres donc, euh, il faut, à un moment donné, euh, il y a des matchs où Booker rentre pas ses tirs et Michael Bridges, ça ne va pas, et Jake Crowder, mmh. il n'envoie que de la brique, et Chris Paul, il est bien défendu. Et bien, ces matchs-là, on est capable de rester dedans grâce à notre impact défensif. On n'a pas peur quand Javal McGee rentre en jeu, on n'a pas peur quand Cam Johnson rentre en jeu, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, euh, bon, c'est vrai que Cam Payne, c'est clairement peut-être pas la saison dont on rêvait de sa part, mais en fait, ça bricole. Là, voilà, Elfried Payton, Aaron Holiday, C'est de la bricole. Hein Mais mmh. c'est de la bricole dans le cadre d'un collectif qui a vachement progressé, qui est très équilibré et qui, euh, et qui à mon sens, euh, est vraiment sur la bonne voie. Donc ça, c'était le point jeu-stat. Et après, mmh. je vous lance sur un autre point qui, moi, à mon avis, est très important. C'est je pense que les Suns aussi sont en progression et continuent à dominer par rapport à la saison dernière. Il y a un truc qui les aide énormément. C'est euh, l'inattention médiatique qu'il y a sur eux. J'ai mm -hmm. bien dit le mot inattention. Mm -hmm. Les Suns sont en train de faire une saison de taré. Ils sont en train de dominer comme pas souvent les équipes, elles dominent en fait. Ils, ils ont des, deux All-Stars. Ils ont des jeunes dans tous les coins. S'ils arrivent à 100% en playoff bah, je suis désolé, ils sont favoris. Tu vois, genre, ou en tout cas parmi les deux, trois gros favoris. Clairement. Et personne n'en parle. Et personne n'en parle à part nous, à part moi, à part vous. À part, euh, je ne sais pas, à part Duane Rankin et l'Arizona Central. Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Quoi.
0: <rire> non, mais bon c'est vrai. Et ouais, ouais, ouais c'est
2: ça. Voilà, c'est ça. Et Kambadoro, tu vois. Mm. Donc, euh, ça, il y a un moment où on verra le moment où ça va commencer à dire euh, « Ouah, les Suns, ils sont trop forts. Ouah, ils ont gagné 66 fois cette saison. Mais oh, c'est un bilan. » Du niveau des Celtics de 2008. Enfin, vous voyez ce que je veux mmh, dire? Tout à fait. Et bien là, on verra comment ils réagiront à
0: la pression. Mais pour mmh. l'instant, franchement, il y en a peu. Il y a peu de pression sur les Celtics. Ça, c'est un avantage. C'est ça. Et, voilà. et, et même, effectivement, il euh, bah, y, y a le double effet. C'est-à-dire, à la fois. Euh, de, de pas trop de pression et de euh, le côté underrated. Euh, ça fait des, des mois et des mois que c'est un moteur de cette équipe, notamment pour Booker, hein, évidemment, de prouver, prouver, prouver. Et en fait, on est toujours dans la situation où ils doivent prouver. Euh, alors que, voilà, encore une fois, les, les, les chiffres sont assez éloquents, mais euh, comme ils n'ont pas, comme tu disais, l'attention médiatique qui correspondrait, qui devrait correspondre, être, éventuellement, on va dire, à ce niveau de domination, euh, ils sont... Mais bah, ce serait les peu, Sixers, tu
2: vraiment... euh, d'accord, Rodolphe, ce serait les Sixers qui auraient autant de wins, ou ah les bah, Nets, euh... ou, ou, ou les Lakers. Ah, ah bah il y a ce côté, bien et, sûr. Ça
0: en parlerait mille fois plus. Bien sûr, il y a ce côté petit marché, alors même si effectivement on n'est on est pas exactement un petit marché, c'est un peu entre les deux, mais oui, oui il y a vraiment Un ça, peu entre les deux, ouais, c'est un, un middle entre... market. Ouais, eh, c'est ça, et effectivement, c'est c'est. complètement vrai. Alors avant de te donner la parole, Hicham, sur le, sur le même thème, euh, juste un petit point pour vraiment corroborer ce que tu disais sur la défense, Alex, euh, ce que je ce n'ai que pas donné là dans, le, dans, les, dans les chiffres que je donnais sur le defensive rating, c'est les valeurs. Euh, et effectivement, si l'année dernière, on était euh, au, au moment du All-Star Break troisième, et cette année on est troisième, en fait, euh, on prend en moyenne, euh, l'année dernière c'était 108.2, et cette année c'est 105.4, donc on prend en moyenne 3 points de moins euh, pour 100 possession. C'est énorme, c'est énorme. énorme. En fait. C'est énorme, effectivement, ouais. et en fait, on peut, on peut aussi voir ce côté-là, alors d'une manière générale en NBA, hein, ça marque moins euh, que, que la saison dernière, pour plein de raisons. Euh, bah, euh, moins de lancer hein notamment effectivement c'est sans doute la principale hein, clairement les nouvelles Stat, règles je pense j'ai pas fait les stats hein, je dis ça au hasard mais, mais je, je pense, pense que, que fait ça joueur. fait partie de la règle principale donc ça et a priori le retour du public qui fait que bah, les taux de réussite à trois points notamment sont moins bons euh, en général cette année ouais. que, que la précédente qui était de toute façon une anomalie mais bon bref pour revenir te, globalement comme tu le dis Alex trois points c'est pas du tout anodin et ça montre bien que en fait quand bien même les chiffres ne le montrent, enfin, pas, juste le classement, la, la position des Suns ne se le montent pas vraiment. On est vraiment meilleur défensivement. Et, euh, et oui, oui, ça, ça joue énormément dans, dans, dans ce que produisent les Suns cette année. Hicham, toi, qu qu'est-ce qu qu qui, selon toi, fait que, que Phoenix est une meilleure équipe cette saison
1: Ouais, bah en fait, euh, <coughs> comme on dirait, au chiffre et des lettres, pas mieux. C'est-à-dire euh, le côté défensif qu'elle a appuyé, euh, appuyé Alex, qui est tout à fait vrai. C'est là qu'il a la diff euh, par rapport à la saison dernière, c'est que la défense vraiment euh, est, euh, quand même était bonne l'année dernière et elle est encore euh, meilleure cette saison, euh, pour les raisons qui ont été citées, hein, la, la présence des bigs qui protègent bien la raquette, qui arrive à bien switcher alors euh, à différents degrés. Hein, Hayton, il arrive un peu mieux à switcher sur les lignes arrières que, euh, en isolation qu'un Maggie, par exemple, mais euh, globalement, quand même, on a des bigs qui arrive à, à tenir la route euh, sur les switches, euh, sur pick and roll. Donc, euh, ce n'est pas une équipe facile à piéger, les Suns.
0: Euh,
1: à ce niveau-là, euh, difficile d'adopter une couverture défensive efficace sur la durée d'un match euh, contre cette équipe sans qu'elle arrive à trouver les ajustements qu'il faut. Euh, au niveau des lignes arrières, très bien signalé aussi, effectivement, euh, un booker, à l'image d'un Jokic d'ailleurs, par exemple, euh, ces deux-trois dernières saisons, on va dire, ces deux dernières saisons en particulier, un vrai, euh, une vraie amélioration au niveau défensif. Euh, donc, euh, Booker, il, il défend plus de shoots, il conteste plus de shoots. Euh, il est vraiment. Euh, il essaie d'être assez physique sur les écrans. Alors, il prend quelques fautes. Il n'est pas toujours euh, aussi respecté que certaines superstars de la Ligue, par les arbitres, euh, en termes de, de prise de fautes. Bon, parfois, c'est vrai qu'il a un peu tendance à tricher, à mettre les mains et tout, mais mais quand même euh, une vraie amélioration en défense et ça couplé au progrès constant d'Aiton d'un d'Acam Johnson la présence d'un Crowder qui est toujours aussi essentiel au niveau défensif et au niveau d'équipe d'équipe font que euh, ouais, voilà, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a un optique euh, côté Suns euh, voilà bah, je pense que là, l'essentiel est dit, quoi c'est-à-dire qu'on est devenu une équipe euh, vraiment élite des deux côtés du terrain. Mm -hmm. Et euh, des équipes qui sont top 3 defensive rating et top 3 offensive rating. Si on regarde toutes les années passées depuis euh, je ne sais pas combien d'années qui tiennent compte de cette stat, hein, plus de 25 ans, j'imagine, ou 30 ans, ou je ne sais combien, euh, je pense qu'on va trouver au moins au moins trois quarts du temps, euh, mm -hmm. 70-75% du temps le, le mm -hmm. champion. Euh, donc, euh, espérons que ça soit le cas pour nous ouais. aussi euh, cette saison. Mais euh, on, on est vraiment sur un rythme de gros champions quoi, euh, sur ces stats-là.
0: Clairement, voilà. effectivement, il y a, il y a ce côté-là. Alors, il, il va bientôt, bien, bien sûr, falloir maintenir le rythme jusqu'au bout de, de, des deux côtés du terrain pour, pour rester vraiment dans cette zone comme tu le dis cham il y a très peu d'équipes qui, qui sont dans cette zone à la fois en termes de résultats et de, de production sur le, sur le terrain et qui ne et qui vont pas au bout de toute façon voilà, on sait que tout est, tout est un peu remis à zéro en play-off et que tu as aussi ce, ce profil d'équipes qui ont fait des saisons exceptionnelles et qui ne sont pas allées au bout donc de toute façon voilà, ça, ça ne présage de rien ça montre juste ce que disait Alex juste, juste avant hein, c'est qu'il n'y a aucune raison hein, qui ne fait pas des scènes, c'est pour l'instant le grand favori pour le pour le titre cette saison. Euh, moi, sur ce point-là, de pour finir donc sur sur la première question qu'on se posait de de la de pourquoi Phoenix est meilleur et en quoi Phoenix est meilleur euh, cette saison. Moi, il y a un truc qui m'a qui m'a un peu interpellé, une stat pour le moins étrange finalement, mais euh, mais qui, qui peut-être on dit on dit pas mal sur l'évolution de l'équipe et sur la, la maturité qu'elle est en train de prendre, euh, c'est celle des, des passes, des, des passes vraiment, pas seulement des passes décisives, toutes les passes, et notamment, justement, des passes décisives rapportées aux passes. Euh, en fait, je, je, me, je me posais la question, je ne sais plus pourquoi, j'ai vu, vu quelques stats passer au niveau des passes euh, générales en NBA, et ça m'a donné euh, l'idée d'aller voir où se situent les Suns puisqu'on on avait un peu l'image de, de, de Phoenix avec un jeu très collectif, où on se passe beaucoup de ballons, on va chercher l'extra passe, voir l'extra extra, extra passe, euh, en tout cas la meilleure solution de tir, euh, un, un, un Chris Paul qui est qui est un distributeur hors pair. Donc voilà forcément on se dit que ça ça circule beaucoup et en fait pas tant que ça euh, puisque cette année Phoenix c'est euh, c'est la 29e équipe de NBA euh, qui qui fait le plus de passes donc la deuxième équipe qui fait le moins de passes de toute la NBA juste derrière Minnesota. Euh, enfin juste devant Minnesota du coup avec seulement 260 donc 259,4 passes par match euh, c'est presque, presque 30 de moins euh, c'est 25 en fait plus précisément de moins que la saison dernière en moyenne par match on faisait 284 points par, par, par match on était plus dans la moyenne de NBA euh, la, la saison dernière là euh, qui est d'ailleurs toujours autour, autour des 285 là on est vraiment en dessous de la moyenne largement et pourtant on est une des équipes qui fait le plus de passes décisives par match Phoenix a vraiment cette saison gagné en maturité, gagné en efficacité, et c'est ça qui fait, enfin ça fait partie des éléments qui créent une énorme différence par rapport à l'année dernière et qui. Euh qui montre en fait la, la croissance, l'évolution euh, vers le haut de cette équipe, tout simplement. On va, euh, messieurs, passer bah, justement à un deuxième sujet qui est, qui est assez lié à ça. Euh, on en a un petit peu parlé, notamment avec, avec les stats que tu as donné, Hicham, en introduction. Euh, C'est sur le côté euh, incroyablement clutch des scènes cette saison. Euh, donc, tu as donné l'essentiel des, des chiffres. C'était très intéressant, d'ailleurs, notamment de, de signifier que. Ce n'est pas parce qu'on est très souvent dans le clutch qu'on est, euh, qu est particulièrement efficace. Hein, voilà, Encore une fois, on est plutôt dans la, le, le dernier tiers de NBA à ce niveau-là. Mais il y a vraiment une efficacité totale qui est, qui est hallucinante. Euh, aux, aux quelques chiffres que tu as donnés sur Offensive Rating, Net Rating et tout, on peut ajouter le fait qu'on est en termes d'assist percentage. Dans ces, donc, ces, ces fameuses situations de clutch, euh, on a le deuxième meilleur de NBA. On a le troisième meilleur pourcentage de rebond dans cette, dans cette fameuse situation de clutch. Donc, en fait, dans tous les domaines, en attaque comme en défense, au shoot, à la création, euh, au, au hustle, puisque le rebond, c'est enfin, essentiellement une salle de hustle. On est vraiment au-dessus de la mêlée dans cette zone-là. Donc, c'est vraiment... Ce pas seulement qu'on est en réussite, il y a un élan dans ces, dans ces minutes-là de Phoenix qui est, qui est impressionnant. Et du coup, je vous pose la question, messieurs, en commençant par toi, Alex. Euh, bah, tout simplement, qu'est-ce qui fait Pourquoi Mais pourquoi les Suns sont-ils aussi forts dans le clutch quoi, Tout simplement.
2: Euh, plusieurs points à ça. Bon, déjà, il y a un premier point euh, très très évident c'est Chris Paul. Ouais,
0: qui s'appelle Chris et qui, qui... Ouais, <rire> qui finit par, par Paul. Tu, tu uh, par et... euh,
2: même si uh, Devin et Booker, euh, dans un registre complètement différent, euh, c'est pas mal non plus. Mais c'est vrai que Chris Paul, c'est vraiment de la masterclass sur masterclass il y a très peu de pertes de balles dans le clutch, beaucoup de bons choix. Il met ses petits mid-range. Il fait marquer ou Ayton, ou Bridges, ou Booker parce qu'il les met dans de très bonnes positions. Donc, il y a vraiment euh, un côté euh, masterisation, un côté maîtrise incroyable euh, des dernières minutes d'un match de la part de Chris Paul sur le plan offensif où il monte la balle, il met tout en place. De temps en temps, quand il sent qu'il y a des mismatchs, il va laisser Mikal ou Devin Booker jouer l'ISO. enfin ouais, Il y a vraiment une comment dire, une maîtrise intellectuelle, j'appellerais ça vraiment le cerveau de Chris Paul. Le cerveau de Chris Paul fait gagner plein de matchs aux Suns. C'est absolument indéniable. Ensuite, il y a un deuxième point qui est collectif qui s'appelle la discipline. Je veux dire, c'est un truc de ouf. Il faut regarder les Suns jouer en fin de match. Chris Paul est chirurgical, mais Jake Crowder ne fait pas d'erreur. Deandre Ayton est placé là où il faut. Quand ce n'est pas Ayton, c'est McGee parce qu'Ayton, il a quand même raté quelques matchs. Booker, il sort de sa boîte genre comme un petit diable là, au moment où il faut. Michael Bridges, il se met sur le meilleur extérieur adverse. Enfin, il y a une discipline collective qui est aussi le fruit du travail de Monty Williams. À un moment mm -hmm. donné, il va falloir aussi citer son nom euh, parce que son travail est absolument hallucinant. Euh, il y a une maîtrise collective euh, en termes de discipline qui est complètement hallucinante du côté des Suns cette saison. C'est-à-dire que tu regardes toutes les autres équipes jouer il euh, y, 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 y a des coups de moins bien et tout là le body language des Suds il est toujours bon même quand ils sont menés de 10, 12 à 4 minutes que ça commence à puer non, 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 non non tu sens que les mecs sortent du temps mort rentrent sur le terrain ils savent ce qu'ils ont à faire ils savent comment ils vont gagner le match ils savent comment en fait et ils l'appliquent l'exécution la discipline est complètement hallucinante et le troisième point bah, qui va la, dans la continuité de ça bah, c'est la confiance c'est-à-dire que tu as une équipe qui est déjà allée en finale NBA l'année dernière avec il y a eu des modifications d'effectifs, mais enfin, le noyau, il est quand même là. C'est souvent ce noyau qui finit les matchs, d'ailleurs. Euh, et euh, la confiance, quoi. La confiance, quoi. C'est-à-dire que Chris Paul, euh, il a l'âche à Jay Crowder dans le corner. Et Jay Crowder, il sait qu'il prend son tir. Et Devin Booker, quand il est en ISO, il va jouer le gars en ISO. Il va lui mettre ce qu'il faut lui mettre pour le battre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Michael Bridges, il va il va faire son taf défensif et il va y avoir la couverture derrière. et Et, et voilà, le... Le niveau de discipline et de confiance de ces Suns est vraiment vraiment très très élevé. Et moi vraiment, je, quand je les vois jouer, je vois vraiment les, les grands Spurs de Tim Duncan, mm -hmm. euh, les... les... Les, les, les Warriors évidemment hein, des années récentes coachés par Steve Kerr enfin vraiment on est dans la lignée de ces équipes-là après il va falloir confirmer tout ça en play il va falloir faire beaucoup, encore beaucoup d'efforts et tout mais en termes de sérénité et de discipline il faut, faut jamais oublier que euh, c'est de, de la vraie chirurgie là, ce que nous proposent les Suns mm -hmm. c'est euh, très impressionnant et je pense que c'est même Chris Paul c'est euh, ils sont si clutch.
0: Oui, non, il y a vraiment euh, bah, tout, tout ce que tu as dit, je, je, voilà, on ne peut qu'être on peut d'accord. Le dernier point, moi, me, me semble vraiment euh, déterminant dans le côté, effectivement, il euh, y a... Y a... Parfois, ce qui arrive et on le voit souvent, notamment en NBA, hein, mais même en basket d'une manière générale, euh, les fins de match serrées c'est vraiment <rire> c'est le moment où les genoux claquent, c'est le moment où c'est un peu compliqué, où voilà, parfois on se cache, parfois euh, tout simplement voilà, on prend pas, on prend pas la bonne décision parce qu'on est on est on est sous l'effet de la de la pression et du doute tout simplement, c'est-à-dire voilà, de penser ouais. à ce qui se passe si on rate. Et effectivement, on a vraiment cette impression là cette saison qu'il n'y a jamais aucun doute dans ces fins de match des euh, parfois ça peut leur jouer des tours moi je pense au match euh, un des rares matchs perdus dans le Clutch Time contre, contre contre les Grizzlies et cette fameuse dernière action ouais. de Jamorance, quoi où tu te dis bah il la joue presque un peu trop tranquille genre t'inquiète on maîtrise alors que <rire> voilà mais, mais finalement c'est un un contre-exemple sur tant d'exemples où en fait c'est écœurant pour l'équipe adverse en fait d'avoir une, une telle comme tu dis de serré, une telle sérénité, une telle froideur dans l'exécution alors que c'est le moment où justement tu dois commencer à paniquer un peu, c'est l'inverse, c'est le moment où Phoenix arrête de faire n'importe quoi et se et se vraiment se met un espèce de espèce de ouais, de, de mindset comme on dit euh, qui qui est assez assez intouchable. Alors euh, vraiment euh, presque littéralement hein, parce qu'il y a le, le fameux exemple c'était le, le, le dernier match contre les Clippers donc euh, l'avant-dernier match là avant le All-Star Break euh, une anecdote qui, qui est sortie euh, où, euh, où Devin Booker a pris la parole euh, dans un temps mort à 4 minutes 55 de la fin euh, de la force du match en disant bah, ça, vous savez où on est maintenant vous avez vu l'horloge maintenant c'est parti quoi et c'est ce qui s'est passé dans la foulée hein, voilà, avec une nouvelle masterclass des, des Suns dans, dans le Money Time et c'est assez bluffant de voir qu'il continue à le faire match après match euh, je m'interrogeais moi en début de saison sur le fait de, on était déjà vraiment bien bien parti sur ces bases-là et sur le fait est-ce que est pas, est, est -ce qu re, notre succès repose pas trop sur ça Mais en fait là au point où on en est, c'est plus c'est plus du hasard quoi. C'est vraiment une vraie maîtrise et, euh, et ça va être très intéressant à suivre. Toi qu'est-ce que tu penses de cette question Hicham Pourquoi est-ce qu'on est aussi fort hein Pourquoi est-ce que les Suns sont aussi forts dans le clutch cette saison
1: oui, toutes les raisons qui ont été évoquées, c'est clair, ce sont des bonnes raisons. Le gain de maturité, et le développement des joueurs, l'appui dans cette équipe, le vécu collectif, tout ça fait que ça a ajouté dans la maîtrise, effectivement, quatrième bon, Ce qui est fait par les Suns cette saison est tout bonnement exceptionnel, all time, on peut le dire. Euh, ce qui aide, euh, je pense, beaucoup, c'est effectivement voilà, Chris Paul qui maîtrise un super lieutenant dans le clutch qui est Devin Booker qui peut prendre des shoots difficiles quand il y a besoin voilà, d'une création euh, dans les cinq dernières secondes de, de la possession. Euh, voilà, des finisseurs comme Bridges ou Ayton, qui vraiment shoot des, des, des pourcentages très élevés euh, plus ils se rapprochent du cercle. Euh, le fait, j'ajouterais... Euh, L'attaque en, fait en, en isolation, où Paul et Booker, et euh, maintenant euh, un petit peu Bridges aussi, euh, sur des volumes moindres, et, est exceptionnel. Euh, C'est vraiment des joueurs qui sont capables d'attaquer n'importe quel type d'adversaire en contrainte, que ce soit leur match-up direct ou euh, euh, des bids hein, sur des switches. Et ils le font très bien. On le voit, Chris Paul, avec son, son snake pick-and-roll là, euh, son, 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 voilà, son passage d'écran où il tournicote autour de l'écran et puis il prend le big à part pour lui mettre un, un jump shoot à 4 mètres du cercle qu'on pourrait penser difficile pour n'importe quel autre joueur mais pour lui ça semble être du pain béni
0: un lay-up comme dit Kevin Ray ouais, ouais c'est un
1: lay-up le, le, le type il, est, il doit, il doit en mettre j'ai pas vérifié mais j'imagine plus de 50% et même dans le clutch, plus de 50%. Donc, euh, c'est juste, euh, on sait que c'est un des meilleurs joueurs mid-range euh, de l'histoire de la Ligue, Chris Paul. Et là, il le prouve encore. Il a des niveaux qui sont euh, certainement, j'imagine, au moins équivalents, voire supérieurs à ce qu'il pouvait produire déjà l'année dernière à ce niveau-là. Euh, voilà, tout ça couplé euh, fait que euh, c'est difficile. Les Suns, en fait, c'est difficile d'avoir un plan de jeu contre eux parce qu'ils peuvent attaquer de différentes manières, différentes zones du terrain, cercle, au mid-range, à trois points, des sorties, des kick-outs sur les, les corner two, ou des Cam Johnson, des Michael Bridges, voire David Booker sur le coin, Bon, ils sont vraiment très bons. Euh, il y a tellement de, de, de paramètres qui rentrent en compte, mais il y a une maîtrise de tous ces paramètres, et puis défensivement, les subs, Arrivent à tenir leurs adversaires mm -hmm. toute la durée du match et en particulier dans le clutch, à des pourcentages très faibles, que ce soit à deux points ou à trois points. Euh, donc voilà, une, une maîtrise un petit peu de tous les compartiments du jeu. Et il euh, et euh, y a même un problème de riche, c'est-à-dire que tu as un Cap Johnson qui est, qui est excellent depuis une trentaine de matchs, il est vraiment très bon le mois de décembre et, euh, et est-ce que tu sors Crowder et tu joues Cam Johnson ou est-ce que euh, tu laisses Jay Crowder qui est aussi très bon euh, bon moins de volume offensif euh, moins d'efficacité de, en attaque que Cam Johnson mais très bon en défense ouais voilà euh, quoi tu fais c'est un choix de, de riche quoi. ouais voilà plus de métier mais hum. un vrai choix de riche on a vraiment des joueurs capables de, de, de tenir la baraque et de de limiter leurs adversaires euh des positions quoi. donc euh, bon surtout quand on va à un freak comme Janice
0: et compagnie on verra on play off Non <rire> ah, mais, mais voilà et puis vrai. de toute façon c'est effectivement les, les seules fois où on a, on a été en difficulté bah, on a parlé de, de, des grises de Jamorant, mais c'est voilà sur des, des... Des, des situations très, très précises. Il euh, y, y a eu aussi en tout début de saison ce, ce, ce shoot assez incroyable d'Arison Barnes au buzzer, dans un, dans un match qu'on avait globalement plutôt, plutôt bien maîtrisé. Euh, tout ça pour dire donc que bah, c'est vrai que les éléments que vous avez donnés, moi, ça me fait penser encore à un autre, un autre élément. alors bon, On verra, mais ce qui est peut-être pour le coup... Euh, plutôt prometteur en vue des playoffs, euh, bah, ce qu'on qu avait déjà pu voir l'année dernière, c'est-à-dire que euh, l'ajustement en cours de match fonctionne bien, c'est vraiment ce que tu as dit, Hicham, euh, juste là. Il y a le côté... bah en début de... de on, a, on a souvent vu ça hein, cette saison avec les Suns. Pendant toute la première mi-temps, euh, bah, l'équipe adverse arrive à peu près à attaquer, euh, trouve des trouve des moyens, euh, utilise des systèmes bien, euh, bien pensés, on va dire, pour, pour profiter un petit peu des failles dispositives des Suns. Et puis, en fait, tout se ferme progressivement euh, au cours de la deuxième mi-temps, et notamment dans le quatrième, bien sûr, euh, parce que les Suns ont compris, euh, les Suns global, hein, le staff, bien sûr, joue un énorme rôle là-dessus. mais on compris comment comment faisait l'adversaire et, euh, et savent comment les jouer. Et ça, c'est quasiment du 100%, effectivement, à part de <rire> là récemment. là, Mais sinon, effectivement, c'est quasiment du 100%. C'est-à-dire que quand, comme disait Alex tout à l'heure, quand on se retrouve dans la situation 2, bah, en fait... Euh, Phoenix va trouver les moyens et va trouver les solutions effectivement ça passe souvent par le côté défensif et on peut se dire que c'est quelque chose qui peut être a priori transposable d'autant plus sur une série de play cest c'est-à-dire que plus tu joues adversaire et au fil de la série tu vas tu vas comprendre comment il fonctionne euh, très bien messieurs on va passer à la, à la question suivante alors comme pour l'instant on est très euh, bah J'allais dire dit très un big trade, c'est un oxymore. Mais on est vraiment, euh, on est vraiment, euh, non c'est pas un oxymore, c'est un peu de pardon, je m'embrouille. Tout ça pour dire que voilà, on est euh, forcément très laudatif depuis le début, euh, élogieux sur les Suns, mais que bah, tout n'est pas rose forcément. Euh, ma question suivante donc, et je vais te la poser à toi, Alex, pour pour commencer, c'est quel est le point faible selon toi des Suns cette saison euh, Dis donc.
2: <rire> Tu sais que ce n'est pas évident, cette saison, ça fait plaisir. On l'apprend avec le sourire, cette
0: question. C'est hein. clair, ouais. c'est fou.
2: Euh, je dirais probablement l'agressivité vers le cercle. Probablement, je dirais ça. Qui est un point qui peut jouer des tours en attaque, en playoff. Quand les matchs vont se resserrer, on sait qu'aller chercher, les lancer, aller au contact, sous le cercle, euh, est, un, est quelque chose qui peut te débloquer... Ton jeu, plutôt que de bon, on va miser sur la défense. Hein, côté zone, ça c'est sûr, et on va miser sur la qualité de shoot à mid range et la capacité euh, de joueurs comme Chris Paul principalement, mais aussi Booker ou Mikal à créer leurs tirs ou à créer des tirs pour les autres. Euh, mais cette année, Phoenix fait vraiment partie des équipes qui prend le moins de lancers de la ligue et je pense que c'est quelque chose qui peut leur jouer des tours, même si je pense aussi que ça a à voir avec le fait que l'effectif tienne assez bien d'un point de vue physique et d'un point de vue infirmerie, tu as moins de contacts, moins de trucs et tout. On est quand même sûr de, même si c'est un layup pour Chris Paul, il faut quand même qu'il le mette sans mid-range à 5 mètres, Booker prend pas toujours les shoots les plus faciles de la Terre, Mikal, il y a pas mal de runners, de, de, runner, de, de shoots de corner tree ou des choses comme ça. Euh... J'aimerais éventuellement voir cette équipe être capable euh, d'obtenir un peu plus de lancers. Après, ce n'est pas trop la mentalité des joueurs en place. Ce ne pas des joueurs qui sont dans l'agressivité vers le cercle en attaque. Très peu. En fait, il y en a très peu. Booker, un peu. Chris Paul, il commence à être un peu vieux. C'est un peu moins son truc. Il est un petit peu moins rapide. Mikal, en transition. Cam Johnson, En transition. Cameron Payne est limite le joueur le plus foufou et quand même le plus drivé de cette équipe. Euh, mais sinon, c'est vrai que les Hayton, les Crowder, euh, là, on a récupéré bon Craig ou des gars comme ça, même McGee et tout, euh, finalement, sont pas forcément... on n'est pas sur une équipe très agressive vers le cercle par rapport à, je sais pas, moi, Memphis dont vous parliez tout à l'heure, ou ouais. euh, à, euh, je ne sais pas, aux Sixers, en Joël euh, bah évidemment, un joueur qui euh, <rire> est indéfendable. Donc forcément, tu finis par faire faute, les bugs avec Yanis, vous voyez ce genre d'équipe Bien sûr. Et puis, il y a même un truc, je, je joueur... t'interromps de fait, mais effectivement, il ouais, parce...
0: y a même un truc avec ces joueurs-là et ces équipes-là, ça fait vraiment partie de leur force, c'est leur jeu est tourné autour de ça. Embiid, on sait ah, qu'il là-dedans, mais il y va tout le temps, en fait. Du coup, il y va tout le temps, quoi. il y a vraiment ça. Par exemple, on ne met pas si souvent que ça les équipes en foul trouble alors qu'on a plein de bons tireurs de lance
2: et mmh. tout, tout ce genre de petites choses. Moi, je pense mmh. que c'est dans l'agressivité et dans ce qui se passe sur la ligne de lancée pour les Suns qu'il y a éventuellement un point faible à trouver. Voilà.
0: Ah, ok, Très intéressant et, et j'ajouterais que c'est presque, presque paradoxal finalement. Enfin, ça, pour le coup, ce n'est pas, pas nouveau. Hein. L'année dernière, déjà, on, est, on, était, on faisait partie des équipes qui tiraient le moins de lancers en NBA. Euh, avec ce paradoxe de euh, on est une des équipes qui marque le plus dans la raquette en fait donc effectivement on, comme on est très efficace euh, notamment Ayton et Bridges au, au, au cercle en plus avec McGee cette année ça s'est encore amélioré dans ce domaine-là on va dire euh, on, on est productif on va dire près du cercle dans, dans cette zone là mais c'est pas forcément euh, euh, comme tu dis c'est pas forcément un résultat d'agressivité et de
2: non on va pas au bout c'est des, des petits mmh. hooks c'est des runners c'est des petits hooks ou effectivement les des... lobes des... Enfin, ouais, non, là, exactement de... ouais, c'est
0: super hein, c'est génial hein. mais et on va, moins, euh, ah, mais comme comme on va dis... moins au bout à la faute et comme tu dis, effectivement, dans la perspective des playoffs, où c'est toujours quelque chose de très déterminant, la capacité à aller sur la ligne, c'est effectivement un point faible qu'il va, qu va falloir surveiller. Euh, toi, Hicham, sur cette question, quel est, quel est selon toi, le, le point faible des Suns euh, cette saison euh, Celui
1: qui a été cité, c'est vrai. Bon, c'est le, les, les deux côtés de la, de la médaille. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de moins aller au cercle et de plus privilégier du mid-range, il peut être à double tranchant, s'il échoueront pas, ça peut arriver. Mais euh, ça peut effectivement éviter certains risques de blessures, surtout pour un joueur comme Paul, qui n'est plus trop capable d'aller finir au cercle. Puis ça peut être dangereux pour lui, euh, ça c'est vrai. Moi, je pointerais, et puis il y a aussi effectivement les lancers francs, bon, euh, que ce soit du côté des arbitres ou du côté de la provocation cercle. Il y a peut-être quelque chose à faire pour essayer de gratter quelques lancers francs qui pourraient aider. C'est vrai, surtout peut-être avec euh, des joueurs comme euh, Ayton ou, euh, ou éventuellement nos ailiers, hein, Michael ou Cam Johnson, euh, s'ils arrivent à, à obtenir quelques fautes euh, au cercle hein, sur des cuts. Moi, je pointerai du doigt le trois points où on est loin d'être élite. Hein, cette saison. Euh, en pourcentage, on est pas mal. Il me semble qu'on est dans le top 10 de la Ligue. Si je n'ai pas de bêtises, il faudrait que j'aille vérifier. C'est ça, on est 8e, ouais. 8e en, en
0: pourcentage. 8...
1: Ouais, 8e, donc c'est pas mal. Par contre, en volume… 27e est un en volume. Ça, que... ah, on n'est vraiment <rire> pas terrible terri en volume. Alors, euh, Ça peut être un souci, parce que euh, quand on a affaire à des équipes, euh, on l'a vu dernièrement avec Atlanta, c'est la seule défaite qu'on a subie, euh, je crois, sur le… Je ne sais pas combien de matchs là, passés.
0: Huit derniers euh, matchs, je crois. On ouais, a 18 derniers matchs, c'est la seule défaite.
1: Ouais, et c'est l'équipe qui nous a bombardés à trois points, qui a tout mis dedans. Bah, ça arrive un soir comme ça. Une équipe qui met tout dedans à trois points. Et, et toi, tu ne peux pas te suivre ce rythme-là à trois points ou, ou beaucoup plus sporadiquement, beaucoup plus rarement. Bah, ça peut générer une défaite comme celle-là. Après, on pourrait dire que sur une série de playoffs, bah, c'est au meilleur des 7 matchs. Donc, euh, bon courage à l'équipe qui voudra avoir la réussite d'Atlanta ce soir-là euh, sur une série de 7 matchs. Mais voilà, le 3, moi, je, je ciblerai vraiment plutôt le, le 3 points où, comme l'année dernière, il y a encore euh, quelque chose à faire. Et, et c'est assez bizarre dans le sens où euh, on sent quand même qu'il y a des shooters. Hein, euh, les ailiers, les arrières, euh, normalement, sont assez capables à ce niveau-là. Mais euh, cette saison, à part Cam Johnson, il n'y en a aucun qui sort du lot. Il y avait beaucoup qui sortait du lot pendant quelques, quelques mois. En début de saison, et puis là, qui est rentré dans le rang. Il tourne plus autour des 30-33% depuis le début de l'année que ses standards de début de saison. Pareil pour Michael Bridges, qui a un pourcentage à trois points qui a nettement baissé ces deux derniers mois. Donc, à part Cam Johnson, voilà, il, y a, il, y a, il y a un déficit du côté des autres joueurs, alors qu'il y a quand même une shooter. Donc voilà, j'espère que ça va s'améliorer, ça, et, et faire des sons vraiment tout bonnement injouable quoi jouable parce qu'il y, y aura tous les les three levels comme ils disent mm -hmm. hein, le 3 points le mid-range et puis le cercle avec Deandre Ayton avec les cuts de Michael Bridges mm -hmm. avec quand même toujours les pénétrations de Booker
0: il a, il a, on oui. n'est pas trop mauvais à ce niveau-là euh... et puis Cam, Cam est bon aussi Cam Johnson est bon aussi dans ce domaine ouais. c'est vraiment lui il est vraiment dans la triple menace là cette saison c'est assez intéressant même si bon, le, ouais. le mid-distance c'est pas encore trop son truc mais ça va venir progressivement mais c'est vrai que oui as, comme tu dis c'est un peu dans, dans cette triple menace le truc qui nous manque pour l'instant c'est un peu le trois points on n'est pas suffisamment menaçant on va dire peut-être on est loin d'être ouf c'est mmh, ça tout. Mmh. on est loin d'être ouf, ouf à trois points quoi. Ok, ok. Euh, voilà. bah, moi, ouais, pour compléter ce que, ce que vous dites, je pense que les, les deux points que vous citez sont a priori les deux, les deux défauts les plus marquants, les plus marquants des Sense. Euh, moi, je, je, je pointerai à un autre qui est finalement assez lié à ce que disait Alex précédemment. Euh, c'est de l'autre côté du terrain par contre c'est la, la protection d'Arceau où on reste euh, bah assez euh, là pour le coup c'est peut-être plus une question de taille de l'effectif hein, mais on, on reste toujours un petit peu en difficulté sur ces fameuses séquences où euh, euh, soit par switch soit différent enfin, euh, soit par différent euh, pour différentes raisons en tout cas Ayton est sorti euh, de, du poste bas et enfin, voilà, de, 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 du, euh, <rire> du, du poste de rebond on va dire de manière générale même de, de protection euh, de protection vraiment de l'arceau et où on n'a toujours pas vraiment trouvé la solution hein. on a vu que c'est le genre de, de, de système euh, défensif sur lequel on est, on est parfois pris en défaut on va dire l'espèce de deuxième rideau quand, quand Titan est sorti de la raquette en défense et, et ça se voit en fait aussi au niveau, au niveau des blocs hein, simplement sur, sur le début de l'ensemble enfin le, de la saison pour l'instant on est la 25 e équipe euh, en termes de, de, de blocs par match enfin de, de contre par match pour parler français euh, donc c'est vraiment, vraiment pas ouf euh, et, et c'est ça, ça va avec ce, ce fait que bah, finalement notre défense au cercle est parfois un peu dégarnie euh, on, en général on arrive à générer des, des pertes de balles ou des tirs un peu compliqués de, au périmètre ou, ou un peu plus loin dans la construction mais sur cette, cette donnée là précise en fait quand l'adversaire la, la, arrive jusqu'à euh, jusqu notre raquette effectivement notamment en ayant éloigné le big on est, on est souvent en difficulté même si on a vu euh, notamment quand Jalen Smith était encore là qu'il y, qu y avait du potentiel dans l'équipe mais même avec Maggie par exemple où avec Biondo qui, qui fait pas mal du taf, il y a quand même du potentiel en termes de, en termes de protection de cercle. Euh, très bien, messieurs, on va passer, euh, si, si vous le voulez bien, à la question suivante euh, et pour changer un petit peu cette fois-ci, c'est Hicham qui va avoir l'honneur de, de commencer sur, cette, sur ce point-là. Question, question très simple, Hicham, euh, et question finalement que, que se, se sont posées un peu, et choix cornien, hein, encore une fois, choix <rire> dilemme de riche, comme on disait avant, mais qui est le vrai MVP des Suns cette saison Est-ce que c'est Chris Bu Chris Paul, Booker ou Devin Paul C'est Chris Booker Ou Devin Paul, c'est ah toi qui voyais. Et donc, entre Paul et Booker, à ton avis, qui est vraiment le MVP cette saison C'est compliqué, c'est une vraie question compliquée. Et... Bah, quel est ton avis là-dessus Ouais, bah, Mon avis là-dessus,
1: et je pense que je ne vais pas me faire que des amis, même sur ce pod, <rire> mais euh, pour moi, c'est Chris Paul. C'est Chris Paul, le MVP pour le moment de la saison des Suns. C'est lui que j'estime être le meilleur joueur d'équipe, le plus impactant, le plus important, parce qu'il rend tous les autres meilleurs pour le leadership, le côté efficacité offensive. Défensive, ce n'est pas une liability en défense. Il est plus aussi dingue qu'avant, c'est normal, il a 36 ans, il va sur ses 37. Ce n'est pas le perdreau de l'année, Chris Paul, mais, mais il reste quand même honorable en défense. Alors, quand il y a des mismatches, il est déjà moins bien qu'il y a quelques années encore. Mais, mais voilà, globalement, quand même, il est plutôt, euh, euh, on va dire, defensive neutral, hein, neutral, neutre en défense, neutre positif, on va dire. Mais en attaque, par contre, quel maestria. Quel maestria, donc, euh, je pense qu'il fait une saison très comparable à la première saison MVP de Nash euh, au niveau offensif. De toute en termes de stats brut... Euh, et de stats avancées, même s'il est moins bon à 3 points forcément que le nage de l'époque, hein, on s'en rappelle, mais voilà, euh, euh, un 15 points, presque 11 passes décisives de moyenne par match, 4-5 rebonds, euh, voilà, euh, parmi les 4-5 meilleurs intercepteurs de la Ligue, un leadership hors norme, hein, euh, comme il y en a très, très peu en NBA, euh, je veux dire, on peut me parler de d'Ebron James et d'autres joueurs comme ça, autant qu'on veut. Moi, je pense qu'au niveau de la science du jeu et de la capacité à véhiculer un message positif, j'insiste sur l'adjectif positif là, quand je parle de l'Ebron, euh, mais voilà, un message positif à ses coéquipiers pour vraiment tirer le meilleur parti de, de, de leur potentiel. On fait difficilement mieux Chris Paul et... Euh, et parce que Dibouk n'est pas aussi efficace que je le souhaiterais, surtout au niveau de la ligne à trois points. Mm -hmm. Et euh, même s'il a fait des progrès en défense, D-Book, je pense que pour moi, c'est toujours ça reste Chris Paul qui est, on va dire, le fer de lance de l'équipe. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est mon MVP sur cette saison. Ouais. Et euh, je le mets dans le top 5, bah comme a fait Alex avec Bastien chez Trash Talk. Clairement, il faut le citer dans les 5-6 noms de la course au MVP cette saison. Ça serait un scandale de ne pas le faire. Mm -hmm. euh, voilà, moi
0: je Paul Ok, ok. Et effectivement, comme tu dis, il est euh, d'une manière générale un peu, plus, un peu plus hypé. Alors, notamment. Euh... Il euh, y, y a aussi le fait qu'il n'ait qu pas raté le moindre match pour l'instant cette saison. Alors, ça a peut-être changé vu qu'il vient de se blesser à la main juste avant le, le All-Star Game. Euh, a priori, hein, les, premiers, les premiers retours qu'on a, c'est qu'il devrait, il devrait manquer quelques matchs au moins. Euh, bah très bien. Bah je vais poser la même question à Alex. Alors, si je me souviens bien, Alex avait, avait dit euh, justement dans ce fameux apéro là, de Trash Talk que, que selon lui, c'était plutôt Booker. Est-ce que c'est est -ce est ton sentiment et comment tu, comment tu défends euh, ton bout de gras là-dessus
2: Ouais, je pense que. je En fait, ce que j'ai dit, c'est oui, je... moi je pense que c'est plutôt Booker, mais en fait, je pense surtout qu'il n'y a pas de MVP chez les Suns, de saison régulière. Ouais. Euh, de MVP au sens de la ligue, hein, je veux dire. Oui, bien ouais, sûr, bien sûr. Après, bien sûr. On, peut, on peut discuter sur euh, le joueur le plus important. Je veux dire, euh, loin de moi l'idée de vouloir euh, dénigrer l'importance de Chris Paul, ça n'a serait... ça aucun sens. Le mec a a changé la façon des, dont les Suns jouent, euh, même s'il y avait déjà un beau noyau et tout. Je veux dire, le déclencheur euh, du changement de comment dire de catégorie des Suns, c'est Chris Paul. Euh, le truc, c'est que c'est vrai qu'il a des stats qui ressemblent à celles de Steve Nash MVP, mais c'était il y a plus de 15 ans. Euh, ce n'est pas trop les stats des MVP d'aujourd'hui elles ne sont, elles sont, elles sont pas ainsi ce sont des joueurs qui scorent plus dans l'ensemble des joueurs euh, plus spectaculaires et tout le truc c'est que comme les Suns vont euh, s'ils ne font pas les imbéciles avoir euh, probablement le meilleur bilan de la Ligue on va voir si les votants donnent plutôt les voix à Chris Paul ou plutôt les voix à Booker je pense que les votants vont plus se pencher vers Chris Paul je pense, mais pas pour autant qu'ils vont faire de lui un MVP, je pense qu'il aura bien trois, voire quatre joueurs devant lui, je ne serais pas du tout surpris, même s'il est incroyable en termes de valuable dans une équipe qui est partie pour avoir le meilleur bilan de la Ligue, et après moi euh, pourquoi je mets Booker parce que c'est quand même lui le plus grand talent en fait, euh, de cette équipe des Suns c'est, je dis à Chris Paul c'est un maestro collectif et Booker moi, je trouve que c'est le meilleur joueur, en fait. Mais après, ça, c'est vraiment des des comment dire des discussions. de J'entendais mmh. tout à l'heure, euh, comment dire, Isham qui disait, euh, oui, la réussite à trois points de Booker. Bon, il est à 37% cette année. C'est beaucoup mieux que Chris Paul, par exemple, okay. sur un volume bien supérieur de la part de Booker. Mmh. Après, Chris Paul, lui, est à la création et tout, parce qu'aussi, il a la chance d'avoir un arrière comme Booker qui joue mais tellement bien sans ballon, enfin je veux dire Booker c'est un enfer pour les défenses hein. on parle souvent de la gravité de Steph Curry bon maintenant il faut parler de la gravité aussi de Devin Booker le mec, c'est chiant, tu ne veux pas le laisser tout seul, tu ne veux pas le laisser démarrer, tu ne veux pas qu'il switch n'importe comment en ISO. Booker, par sa simple présence, déséquilibre complètement les attaques et l'immense, l'un des immenses mérites, pas le seul, hein, mais l'un des immenses mérites de Chris Paul, c'est d'avoir tellement bien intellectualisé ça qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une différence faite, soit par lui-même, Chris Paul, mm -hmm. soit par le jeu sans ballon de Booker, il ben, n'y a pas de nier en fait, parce que Chris Paul, il utilise ça parfaitement. Mm -hmm. Donc en fait, c'est aussi pour ça que... Moi, personnellement, tu me demandes, je te dis Booker, j'entends <rire> parfaitement qu'on dise Chris Paul, mais je pense qu'il n'est pas impossible qu'aucun des deux soit même dans le top 5 du MVP. Ouais. C'est possible, il faut se préparer. Ouais. Mais en fait, ça ne sera pas très grave, surtout si Chris Paul est un peu blessé là mm -hmm. et qu'il rate quelques matchs sur la fin de saison, par exemple, ça peut complètement euh, euh, comment dire, euh, enlever... Euh, ne pas être là en fin de saison dans la tête des votants, on sait que ça te fait perdre plein de votes ça par mm -hmm. exemple tu vois même si c'est parfois pas forcément très pertinent mais, non, non,
0: mais tu toujours tu un dire.
2: résultat quoi.
0: Ouais, tout ouais. à fait. Bah, L'année dernière, par exemple, Embiid avait complètement perdu toute chance de voilà. de, 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 de MVP parce qu'il avait manqué une quinzaine de matchs. Euh, ouais, C'était quasiment, quasiment à la même période, effectivement, juste après le Star Break. donc Effectivement, oui, tu as raison, ça, ça, ça joue énormément. Euh, c'est vrai que moi, c'est un débat. Oh. Hein, J'ai vraiment du mal à trancher hein, là-dessus. Hein. <rire> qui est vraiment bon, le MVP, effectivement C'est toujours la, la, la situation... Si je devais donner ma voix pour. Si j'avais la chance de, devoir voter, enfin de pouvoir voter pour la BP, est-ce que je voterais plutôt Paul ou est-ce que je voterais plutôt Booker C'est vraiment comme ça qu'on peut se poser la question, sachant que, voilà, comme, comme tu disais très bien, Alex, il y a quand même des joueurs qui ont un dossier supérieur. Euh, il y a aussi ce truc du meilleur bilan qui doit être récompensé. Mais voilà, l'équilibre le, entre les deux meilleurs joueurs des scènes, c'est tellement important. Et vraiment, vraiment ce que tu as dit, Alex, c'est parfait parce qu'on ne pourrait pas mieux le définir, en fait. Quoi. Chacun apporte dans son. Euh, à partir de ses qualités, effectivement, la qualité principale de, de, de Chris Paul, ça reste son intelligence de jeu, sa, sa capacité de gestion. Et à l'inverse, la qualité principale de, de Book, c'est son talent complètement fou, euh, sa capacité, bah, voilà, juste à rentrer à rentrer des tirs incroyables, à juste jouer avec l'adversaire et à effectivement être une menace constante. Hein, c'est vraiment ça. Euh, il y, a, il y a le côté défensif hein, dont, dont vous avez parlé tous les deux sur lequel il a vraiment progressé. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance à, à être d'accord avec ce que tu as dit, Alex, sur le fait que finalement, tout bien considéré, Booker est peut-être le meilleur joueur de, de cet effectif-là, euh, le plus brillant aussi, et ça colle avec, euh, avec l'idée d'un MVP. Mais il y a aussi le terme de valuable, le fameux terme de valuable, qui pour moi est un peu galvaudé, et j'ai l'impression, et en fait, c'est un peu cruel parce qu'on on va, on va peut-être le voir là dans les dans, la, dans les semaines prochaines euh, et ça, ça va nous faire mal mais j'ai l'impression que Chris Paul est trop important en fait dans tout le dispositif général un peu plus que Booker vu que quand Booker n'a pas été là alors, on a été un peu moins bon, c'est vrai, mais on a quand même été toujours très bon. Et j'ai l'impression que l'absence de Booker est plus facile à compenser que celle de Paul. On ne joue pas à grand-chose, c'est deux joueurs exceptionnels. Donc, encore une fois, voilà, on parle vraiment de… Donc de... <rire> quand Paul n'est pas là, il faut
2: faire jouer Cameron Payne. Bon, là, il est, on verra. Elfred euh, mais... Payton ou Aaron Holiday. Ah, ouais, ouais. Et donc, euh, tu as un gap… De de qualité absolument immense mmh. là où finalement euh, quand Booker n'est pas là, tu perds énormément en qualité, mais en fait du coup toute l'intelligence de Chris Paul, c'est d'être capable de, de réorganiser différemment, alors qu'en fait Chris Paul peut jouer presque pareil avec des joueurs moins forts C'est ça. alors que lui, Booker, en fait euh, effectivement, quand tu enlèves euh, Chris Paul, c'est quoi C'est Booker le meilleur créateur en fait de l'équipe
0: C'est ça, oui, on en quelque est là, part. Hein. On, on verra ce que donne à sur la sur la durée, mais oui, pour l'instant, on en mais... est clairement là Ouais.
2: Mais encore une fois, euh, moi, euh, j'entends complètement et euh, j'ai absolument aucun souci. Chris Paul, il est meilleur passeur de la ligue et tout. Je serais très mmh. ravi, genre par exemple, qu'il grimpe sur le podium du MVP, par exemple. Je trouve que ça serait une récompense incroyable ah, pour beau. lui aussi.
0: Mmh, C'est vrai. Et ça fait, ouais, ça fait une, une dizaine d'années au moins qu'il n'y a, qu a pas été. Donc, effectivement, ne serait-ce que ça, ce serait, serait assez impressionnant. Euh, très bien, messieurs. Je rajoute un petit
1: truc vite fait. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de très bons arguments des deux côtés, euh, Paul ou Booker. Euh, juste sur la, la partie de saison 2022 là, depuis le 1er janvier, mm -hmm. euh, depuis vous vous rappelez que fin décembre on a eu ce petit coup de mou, voilà où il y a eu. À oui, euh, le... nouveau, ouais, bah, 3 3
0: en quatre matchs en fait, comme, euh, comme comme en tout début de saison, on a eu ce même span là, de 3 défaites en 4 matchs euh, fin décembre. Ouais. ouais, voilà le coup de mou. On voit que Booker, euh, je regardais ses stats là, euh,
1: je vérifiais ses stats individuelles. Euh, il y a trois points sur lequel il a chuté depuis le début de l'année, où il tourne à un peu plus de 31%, ce qui est beaucoup moins bon que ce qu'il produisait les deux premiers mois et demi de la saison. S'il était à ses pourcentages, même pas du début de saison, mais en carrière à trois points, c'est-à-dire c'est 5-6% de plus sur les shoots à trois points vous dit Dibook, depuis le début d'année, il tournerait à 30, un peu plus de 30 points de moyenne par
2: match. Comment ça, 5-6% de plus sur les tirs à 3 points Je n'ai pas compris ça.
1: Bah, C'est-à-dire que s'il était à 37% euh, à 3 points au lieu d'être euh, aux alentours de 31%. Et il bah, est en à fait, 37% diff...
2: à 3 points cette année, Non, euh, ah, en en fait, non depuis, début... depuis le 1er janvier, Donc, en fait.
1: Juste ah, sur l'année ouais, 2022, okay. tu vois, juste depuis le premier ah, temps. D'accord, oui, pardon, pardon. pardon. On a un peu plus de 31%, fait, je ouais, je t'en prie. Ah ouais. On a un peu plus de 31%, ce qui est nettement moins bien que ses, sa moyenne, ne serait-ce qu'en
0: carrière, hein, sans ah ouais, parler de son bon.
1: début de saison à plus de 40%. Bah, C'est ça, il faut se souvenir, si... je,
0: je, je te recoupe et je te redonne la parole juste après. Ouais, il faut se souvenir qu'à qu un moment, il y avait un match dans l'équipe pour savoir qui avait le meilleur pourcentage entre Booker et, et Ken Johnson. Euh, voilà. Ouais. depuis il y a points de 5 pourcentage d'écart donc effectivement il euh, y a une vraie chute de la part de Booker à ce niveau-là il y a une vraie
1: chute et s'il était à ces niveaux de carrière dites-vous que Devin Booker il tournerait à plus de 30 points de moyenne mm -hmm. sur les matchs de cette année 2022 ouais. ce qui commencerait à vraiment sérieusement le positionner sur la course au MVP parce qu'il ouais, y, y aurait du 30 volume par match dans les quoi depuis le début de l'année, j'imagine que ça fait toi un des deux maximum trois meilleurs, meilleurs scoreurs, Je
0: crois
2: qu'il a personne à 30 points par match.
0: Ouais, ouais, ils sont il y en a trois à 29 et des poussières. Quoi. Ouais, est ça. Et
1: ouais, Yannis et ouais. Durant. Mais, mais depuis le début de l'année, je crois que tu as MBID et des qui sont dans ces eaux là. Euh, il me semble en, en tout cas, ils seraient dans les mêmes eaux qu'un MBID, euh, qu'un Yanis aussi. Je crois qu'il ouais, est, ça, pas loin. est Yanis durant,
0: durant tes troisième de Rosan et à 28 et, et des poussières, donc il est pas très loin. Ouais, et ben, ça ferait de
1: lui un vrai ça commencerait à faire de lui un vrai candidat MVP en termes de mmh. statistiques pure, on ne pourrait plus l'ignorer et dire, oula lui il arrive en balle mais c'est dommage, il a ce 3 points qu'il bute, et Chris Paul pareil euh, Chris Paul pareil il a un pourcentage à 3 points qui n'est pas aussi bon que ce qu'il pourrait être, Bon, je crois que sur la saison il a 33%, s'il ouais, était ne serait-ce qu'à 36-37%, il aurait un petit optique au niveau des points ça consoliderait un petit peu sa candidature. Par contre, mmh. si on prend donc le Chris Paul sur ses 15 derniers matchs, donc ce n'est pas vraiment depuis le début d'année, de mais depuis plusieurs semaines, sur les 15 derniers matchs, regardez sur nba.com, il tourne à plus de 17 points et plus de 13 passes de moyenne par match. Donc s'il continuait au même rythme jusqu'à la fin de saison, en ouais. gros, s'il ne s'était pas blessé et qu'il continuait vraiment, ce serait de fou. <rire> là, clairement, il aurait une vraie candidature pour moi. Mm -hmm. il, il, il pourrait tourner à 15,5 et 11,5 en moyenne sur la saison. Mm -hmm. Et là, ça serait un, un, un copier-coller de Steve Nash 2004-2005 qui ferait de lui un vrai beau candidat. Imaginez si les Suns finissent à 67, 68, ouais, 69, ouais, à Après... 70 victoires là, <rire> <et> <rire> On, on sait -ce jamais ah, c'est encore possible en
0: tout cas <rire> tu te dis c'est encore possible tu dis mais là mais est-ce que tu peux l'ignorer pour mettre ouais, un par exemple je vois, tout fait. après il faut tu pas, se pas il ne ouais, faut pas galvauder non plus ce que disait Alex tout à l'heure c'est-à-dire que euh, les stats seraient extrêmement comparables avec celles de nage donc c'est 2005 la première, euh, son premier MVP c'est ouais, ça, ça ouais c'est ça ouais. Euh, mais par contre effectivement le, le contexte général a énormément changé et aujourd'hui en termes de production statistique c'est pas ce que c'était à l'époque de 2005 donc il y a aussi ce côté là qui va, qui va jouer quoi. Euh, et, euh, et effectivement notamment il n'y avait pas les monstres statistiques, statistiques pardon, les mecs à 29 points et 13 rebonds c'est quand même enfin euh, il y en a deux quoi. Enfin, Embiid a un mm -hmm. peu moins il est à 11 rebonds et demi quoi. c'est absolument monstrueux quoi. Ouais, donc voilà il y a de aussi de la là cœur,
1: à l'époque, on lui disait, ah, MT stat, tu marques beaucoup, ah, de ouais, cours, ouais. tu fais des passes et tout dans une équipe qui perd des matchs. Bon, c'est vrai que c'est un peu extrême comme exemple parce que ça perdait vraiment. Oui, c'est ça. De là, là, ils sont quand même au off enfin, les, les Sixers et les Nuggets. la, la, voilà. la change quoi. Ouais, tu vois, d'un seul coup, ça serait plus, ah, c'est la réussite d'équipe folle qui fait du joueur euh, un calibre MVP, mais euh, ces stats indiv qui sont absolument élites. Euh, euh » Il bah, y a un arbitrage à faire, mais moi je dis si les Suns gagnent au moins 67 matchs et que Chris Paul continuait sur la même lancée que celle sur laquelle il est depuis euh, une vingtaine de matchs, euh, ce n'est pas du tout scandaleux pour moi d'en de, parler vraiment dans les top, top candidatures, c'est-à-dire avec celle d'Embi, de Yanis et de Jokic.
0: Ouais, bah écoute, on, voilà. on verra ça dans les, dans les semaines à venir de toute façon, euh, à l'évidence. Ouais. Et puis, bah, écoutez, avant de, bah, de conclure tout simplement ce bilan, enfin euh, tout à fait d'ailleurs en se projetant euh, sur, la, sur la suite et la fin de la saison, euh, de la saison régulière, on va bah, prendre une petite pause et puis on va comme ça avoir un petit peu de temps pour euh, bah, se projeter un peu et se poser les bonnes questions sur la fin de saison des Suns parce qu'il y en a quand même qui se posent. Allez, à tout de suite On est de retour dans Valéo pour la, la fin de cette émission euh, bilan au euh, All Star Break. C'était vraiment ce qu'on voulait faire. Donc on, on l'a dit, euh, euh, la saison est déjà bien avancée. Il reste 24 matchs euh, au Sun. Ça, il restera 24 matchs après, la, après le All Star Break. Euh, et maintenant, en fait... Euh, est quasiment acté maintenant que, que Phoenix euh, ira en playoff et même recevra au premier tour des playoffs. Enfin, on, on en est déjà là. Enfin, pour l'instant, seul, la seule chose qui est mathématiquement actée, c'est la participation au play-in. Mais bon, on peut rais... <rire> raisonnablement penser que, que les Suns vont, vont finir dans le, dans le haut de la conférence Ouest vu, vu comment c'est parti. Et, euh, et ben, Je vais un peu planter le décor parce qu'en fait, ma dernière question, hein, je, vais, je vais déjà l'introduire, mais l'idée, c'est de savoir et on va se poser la question, messieurs, comment aborder cette fin de saison et, que, et ce que doivent faire les Suns, quelle doit être la bonne gestion sur la semaine à venir, en prévision des playoffs, évidemment. Euh, on l'a dit déjà dans cette émission, et euh, voilà. Le, finalement, la cicatrice, je ne sais pas si c'est euh, pour vous, messieurs, mais le match contre les Bucks, qui, qui était assez récemment, l'a ravivé des souvenirs. La cicatrice n'est pas encore tout à fait refermée. Et, et ça va être vraiment... Euh, c'est le grand objectif. Il hein. n'y a, a, a absolument pas, pas d'autres mots et il n'y a pas d'autres manière de voir les choses. Le grand objectif des Suns, c'est d'aller chercher le titre cette année. Euh, presque l'unique objectif de, de, de Phoenix. Et donc, la, la question globale qui se pose, c'est est-ce que, est -ce que Phoenix va devoir gérer euh, sur, sur cette fin de saison en prévision des playoffs Sachant que, donc, si on plante le décor, il y a quand même des choses euh, un peu à aller chercher euh, dans, dans l'idée où... Euh, bah, on ne s'économise pas, on joue, à, on joue le coup à fond, euh, voire même en, en point les deux. Alors, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, sur la, sur la fin de saison régulière, l'autre objectif pour Phoenix, ça peut être. D'aller chercher le record de franchise en saison régulière. Euh, on, on le rappelle, et effectivement, on ne l'a peut-être pas encore dit aujourd'hui, mais c'était 62 victoires et 20 défaites. Ça a été fait deux fois dans l'histoire des Suns. Donc en 2004-2005, la fameuse saison MVP de, de Steve Nash. Euh, et en 1992-93, la fameuse saison MVP de, de Charles Barkley. Donc ces deux années-là, Phoenix finit avec 62 victoires et 20 défaites. Euh, ces deux années-là, donc Phoenix ne va pas au bout, hein, bien sûr. Euh, la question est donc de savoir, est-ce que. Félix a intérêt à aller se chercher ce record qui semble apporter, hein, puisqu'il faudrait se faire gagner euh, bah 15 matchs là, sur, les, sur les 24 derniers pour, euh, pour battre ce record, tout simplement. Donc faire un 15-9 sur 24, 24 derniers matchs, c'est finalement tout à fait envisageable. Euh, mais est-ce que ça ne va pas imposer, et forcément avec la blessure de Chris Paul euh, et, et les difficultés qu'on a eues là, récemment sur le backcourt, puisqu'on rappelle que Chamet et Payne ont manqué euh, une, une dizaine de matchs chacun là, depuis, euh, depuis un mois, la question c'est vraiment est-ce que ça doit être cet, cet objectif ou est-ce qu'on élimine tout à fait euh, dès maintenant euh, l'idée d'aller chercher ce, ce, ce meilleur bidon de, de l'histoire de, de la franchise c'est pas important, le plus important c'est de reposer nos joueurs en vue des playoffs déjà là euh, après l'All-Star Game sachant que bah voilà, Chris Paul, avant de se blesser, il était, euh, il était dans, un, dans un cas de figure un peu particulier, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup hein, cette saison pour, pour Phoenix, tout simplement son plus gros total de minutes, enfin son plus, plus grosse moyenne, pardon, de minutes depuis, euh, depuis, depuis l'époque où il était aux Clippers, où il était All Star aux Clippers, donc euh, ça remonte à 2015, 2016 et avant, euh, il joue près de 33 minutes, enfin, il joue même 33 minutes par match euh, cette saison en moyenne. Chris Paul joue un peu trop. <rire> il y a un peu ce côté-là. Euh, en tout cas, voilà, dans la perspective des pluffs, on se dit qu'il faut, il faut le, rem le, le reposer un maximum. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement Je vais vous, vous donner la parole. C'est un, un débat qui est sans doute assez difficile à, à, à trancher également. Alex, est-ce qu'on doit euh, viser le, le record de franchise, est-ce qu'il faut l'oublier, se dire le seul truc qui compte, c'est d'être en forme euh, à l'instant où les playoffs démarrent, voire un peu plus loin, parce qu'on a vu que l'année dernière, euh, c'est aussi en, en fin de playoff qu'on a un peu tiré la langue. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: bah, euh, Disons que non, le record de franchise, je comprends, moi, c'est quelque chose qui excite toujours les joueurs, les fans, le coach aussi, j'imagine, et tout, parce que tu, tu mets ton nom dans les tablettes historiques d'une franchise et c'est toujours important. Donc, je pense quand même qu'il faut le viser. Ça ne peut faire que du bien au moral. Tu vois, si les Suns finissent, euh, là, il reste 24 matchs. Si tu n'en gagnes même pas 15, c'est quoi C'est donc pas un bon rythme pour aborder les playoffs. C'est un peu plus de défaites. Enfin, bon, bref, ce ne serait pas dramatique, mais je pense que l'équipe va avoir envie de faire en sorte de gagner euh, un maximum de matchs. Euh, le truc, euh, c'est qu'il ne faut pas que ça se fasse à n'importe quel prix, en fait. En fait, tout va être une question de gestion. Je pense que le mot d'ordre principal avant record, c'est repos. Euh, Chris Paul est blessé, franchement, il est blessé à la main. On ne sait pas trop ce qu'il a exactement, parce que ça ne communique pas de ouf là-dessus. On ne sait pas exactement ce que c'est, ni combien de temps il va être absent. Là, on nous a dit que il y aurait sûrement un peu quelques matchs de manquer et tout, mais on ne sait pas ni combien et tout, on ne sait rien en fait. Il ne faudrait pas euh, clairement pas précipiter le retour de Chris Paul pour gagner des matchs. Si Chris Paul ne doit pas être là pendant plusieurs semaines, franchement, euh, allons-y, let's go, ce n'est pas grave. Il euh, ne faudrait pas euh, trop forcer sur Devin Booker en l'absence de Chris Paul pour gagner des matchs. Il faut forcer un peu sur Devin Booker. Il est jeune, mais il a eu un petit truc à la cuisse c'est tout cette saison. Il a raté 5-6 matchs là. Euh, pareil on a besoin de lui à fond en playoff Hayton a déjà raté pas mal de matchs cette saison euh, Jake Crowder a raté sa petite dizaine et tout donc on a aussi des joueurs euh, comme dans toutes les équipes qui se blessent un peu Cameron Payne a raté pas mal de matchs moi s'il faut jouer avec Aaron Olliday et Fred Payton euh, qui prennent pas mal de minutes et puis, euh, et puis voilà sur le bac court parce que Chamette euh, Cam Payne Chris Paul doivent se reposer et tout moi ça me va tant pis c'est pas grave on verra bien combien de matchs on gagne le but c'est de vider un maximum l'infirmerie et d'avoir un effectif le plus près possible des 100% quand tu arrives à la mi-avril. Le but, c'est pas de gagner 63 matchs, cette année. Si tu gagnes 63 matchs, c'est génial et c'est trop cool. Mais si tu gagnes 63 matchs et qu'en fait, en demi-finale de conf, tu as l'air fatigué, franchement, c'est moche.
0: Voilà. Ouais, Je on, pense Il faut se reposer. On l'aura mauvaise, j'avoue, si ça se produit comme ça et que voilà on pousse le truc à fond sur, sur ce côté-là, oui, on l'aura mauvaise si ça se passe pas en playoff, à l'évidence. Euh, bah, un, petit, un petit élément que tu as apporté, là, Alex, euh, sur, sur cette intervention, euh, parmi parmi tout ce que tu as dit et qui, euh, qui vient ajouter un peu de l'eau au moulin, c'est qu'on a l'impression que euh, bah, c'était déjà le cas. Hein, les, on en avait parlé un peu, les moves de l'intersaison euh, avaient été faites dans l'optique de soulager euh, vraiment spécifiquement les joueurs les plus importants de l'effectif, euh, que sont, euh, que sont euh, Paul, Booker et, et, et Ayton, euh, en leur trouvant vraiment des doublures attitrées, on va dire, qui, qui étaient capables de, bah, de, de, de les, les suppléer sur la minute. Alors, on voit qu'effectivement, sur l'ensemble de la saison, ce n'est pas, pas si simple que ça, notamment en raison, en raison de différentes absences, mais euh, là, ce qu'a ce qu fait, euh, qu fait James Jones, c'est ce qu'a fait le front office de manière générale là, sur, sur la fin de la trade deadline. Donc, On, on le rappelle, deux arrivées, celle de Tori Craig le retour de Torrey Craig contre, contre Jalen Smith et, euh, et l'arrivée d'Aaron Noliday contre bah, des, euh, des, des cash considerations comme, comme ils disent euh, donc contre, contre pas de joueurs mais ça a fait du coup qu'Abdel Nader a été, a été coupé euh, Justin Jackson aussi qui avait été, qui avait été intégré dans l'effectif a été coupé on a l'impression là que les, les Suns ont vraiment un effectif ultra, ultra stack quoi, vraiment bien, <rire> bien compact avec tout ce qu'il faut euh, et que c'est notamment euh, dans la perspective même pas des playoffs mais de cette fin de saison euh, d'ajouter donc euh, bah, de, du jeu sur le back court avec Olliday tu l'as très bien dit et puis même finalement Tori Craig va pouvoir soulager les minutes de notre trio la liés euh, euh, Cam oui, Johnson Mickal et, 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 et Crowder et on sait que c'est très important donc effectivement même dans ce sens-là on sent que le, le terrain est préparé à ce que euh, mécaniquement le temps de jeu de nos, nos six joueurs à les 7 si on compte campagne mais qui est blessé en ce moment euh, nos, 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 le temps de jeu de nos 6-7 joueurs les plus importants soit vraiment diminué sur, sur la dernière partie de saison et c'est vraiment de ça dont on va avoir besoin effectivement euh, c'est pas, pas pour autant euh, antinomique d'aller chercher le record mais comme tu dis Alex c'est vraiment bien résumé hein, voilà l'objectif cette année c'est pas, pas de faire 63 victoires ou 64 ou, 65, ou même 70 comme disait Echel tout à l'heure l'objectif c'est vraiment après et, euh, et on sait c'est évident, hein. nous on a ce mauvais goût encore dans la bouche, hein, j'en parlais juste avant, que les joueurs ils sont, ils sont déterminés à retourner en, en finale NBA et que ça les obsède vraiment matin et soir. C'est pour ça en fait qu'ils ont ce niveau de sérieux, ce niveau de concentration depuis le début de la saison, parce qu'ils ont cet objectif-là en tête. Donc on peut raisonnablement penser qu'on va passer dans le de, dans le moment de la saison où euh, ça implique de bah un peu calculer ses efforts euh, comme disait Hicham aussi tout à l'heure de pas forcément montrer dévoiler toutes ses cartes euh, dans, dans les derniers affrontements qu'on va qu'on va avoir avec nos potentiels adversaires en play-off. Je crois qu'on rejoue aussi Denver euh, sur la fin de saison. Donc voilà, ça va être ça va être assez intéressant de voir ça. Euh Hisham, toi euh, ouais, quel, quelle est ta position sur sur ce sujet-là et sur sur ce que doivent l'attitude générale, on va dire que doivent apporter les Suns, adopter les Suns ça dans les, dans les semaines à venir. Euh, est-ce que, est que la précaution doit vraiment être le mot le, le premier mot Parce qu'effectivement, comme, comme disait Alex, c'est repos plutôt que record. Mais est-ce qu'au-delà encore de repos, il faut vraiment faire preuve de précaution Quitte à, comme, comme disait Alex, le risque, c'est peut-être de perdre un peu le rythme. Comment, comment tu vois les choses, toi, Hicham
1: Ouais, c'est vrai que le maître mot, c'est repos. C'est vrai. Euh, record... Euh... C'est sympa. Est-ce que c'est essentiel Il est essentiel, vu la dynamique de la saison, d'avoir le meilleur record de la Ligue, ça c'est sûr. Euh, par contre, avoir un record all-time ou, ou quoi, euh, dépasser le record de la franchise, c'est bien, pour le moral et tout, et je pense qu'on va le faire. Je, je suis assez confiant vis-à-vis -vis de ça. Euh, mais ouais, repos. Alors on a sept matchs d'avance, quasiment, hein, six et demi, sur le deuxième, sur Golden State, qu'on joue fin mars, dernier match de mars, et après il restera 6 matchs, c'est-à-dire euh, au total, avec le match de Golden State, 7 matchs. Si on reste sur un très bon rythme, sur le mois à venir, donc euh, les euh, 17 matchs qui vont suivre le All-Star Game, si on reste sur un très bon rythme, malgré l'absence de Chris Paul a priori, peut-être pour, euh, personne ne sait, mais... Qui sait, peut-être euh, au moins deux, trois semaines, euh, peut-être un mois, j'en sais rien. En tout cas, sur une grosse partie de, de cette plage de matchs. Mais qu'on arrive à garder un bon rythme, c'est-à-dire, forcément, je pense qu'il n'y aura peut-être pas les, les, les séries de 10 victoires qu'on a connues dernièrement, ou 18 victoires, ou peut-être ça va être un peu plus dur, sans Paul. Mais si on arrive à tenir un bon rythme, c'est-à-dire à pas perdre plus que quelques matchs, c'est-à-dire peut-être euh, trois matchs, par exemple, sur le mois de mars. Si on y arrive, je pense qu'on sera, à ce moment-là, en fin de mois de mars, quand on affrontera Golden State, à au moins, j'imagine, 7-8 matchs d'écart avec eux. Parce que je ne les vois pas à Golden State faire un, un carton plein, faire un mois sans défaite ou avec juste une ou deux défaites. Je pense qu'ils vont connaître voilà, quelques défaites aussi. Ce n'est pas une équipe imbattable, ils sont très forts, ils ne sont pas imbattables non plus, ils jouent sans Monnery. Donc, moi, ont, des
0: choses pardon Hicham je t'interromps mais ils ouais. ont la même problématique que, que nous enfin que les Sens dans le sens où euh, et c'est même encore plus marqué avec eux euh, sachant que leurs trois joueurs principaux ont plus de 30 ans il euh, y a vraiment un côté de voilà, en plus Clé vient de revenir de blessure comme tu dis Raymond est, est toujours blessé à l'heure où on parle ouais, il va falloir il gère. Euh, voilà, la, la gestion physique c'est très très important pour eux peut-être même encore plus que pour nous quoi. il va, il va falloir qu'ils gèrent je pense aussi donc, euh, j'imagine
1: qu'on va arriver face à Golden State par rapport à la dynamique de la saison Donc, jusqu'ici, avec un écart au moins équivalent à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire sept matchs, peut-être huit matchs. Bon, on verra combien. Mais si c'est le cas, moi, je pense que les Suns, ils vont shut down les titulaires pour les 7, huit derniers matchs. C'est-à-dire au moins pour… Alors après, même si le match contre Golden State, ça va être télé-national, j'imagine, je ne vais pas vérifier, mais j'imagine que ça va être télé-national, bien sûr. sûr, et compagnie. Mais euh, je vois bien Monti faire une Popovic, tu vois, ouais. et enlever. Ouais, est-ce euh, qu'il osera,
0: est-ce qu'il oserait aller jusque là bah, ouais. Tout le monde non. Alors, dire, ai rien, doit jouer. doit, doit euh... jouer. <rire> oui, Mikael, doit jouer. Lui, il n'acceptera pas d'être euh, down,
1: Quitte à avoir un temps de jeu moins. Oui, C'est et... ça, mais comme, comme en mais fin de saison pas... dernière,
0: je ne sais pas si tu te souviens, mais sur le dernier match je rappelle. de la saison régulière, voilà, ça il joue à peine cinq minutes, voilà, quoi. en étant titulaire, mais.. Je m'en souviens. Je pense que ça pourrait être le cas, ou
1: alors pourquoi pas euh, tenter l'expérience. Mical, qui prend un peu plus de volume de jeu offensif, qui serait l'option numéro une ou deux de l'équipe pendant 7-8 euh, matchs, et le mettre sur une dynamique comme ça de responsabilisation qui pourrait, être, euh, qui pourrait apporter un bienfait énorme à l'équipe en termes de confiance, s'il arrivait comme ça à euh, prendre un volume de jeu encore supérieur à celui qu'il a depuis... Euh, euh, 15-20 matchs quoi, depuis le début de, de cette année moi je vois bien ça arriver c'est-à-dire donc les Suns arriver avec un, un, un certain matelas euh, d'écart avec euh, le deuxième Golden State shut down les titulaires les, les reposer complètement ne pas les faire jouer à part Mical parce que euh, parce que La il a... La série euh, est trop euh, folle. Euh, voilà, c'est Ward. <rire> ouais, ouais, c'est l'homme voilà, le, 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 de fer bon, bah, voilà, qui, qui joue tous les matchs et tout. On... C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais voilà, je vois bien un shutdown des titulaires. Et donc, à ce moment-là, forcément, probablement, mm -hmm. une série de matchs, de huit matchs, par exemple, où les Suns euh, éventuellement gagneraient peut-être 50% de leurs matchs mm -hmm. avec les remplaçants, euh, Voilà 3-4 matchs de gagner Et donc, des défaites, forcément, de, de facto. Euh, du coup, au niveau du bilan, euh, du bilan saison, je vois un record euh, Suns battu. Euh, les 62 matchs, je pense qu'ils vont, ils vont y arriver avec un certain écart. Moi, je vois 67, 60, entre 65 et 67 wins d'ici la fin de la saison. Euh, donc, une première place, bien sûr, de, de la Ligue. Euh, et euh, des titulaires reposés. Et euh, voilà, arrivés en pleine bourre euh, physique, en play -off et euh, voilà inshallah comme on dit un hein, roulé euh, sur la concurrence euh, au premier tour
0: et, et par la suite on laisse N Beyond Oui, donc là effectivement c'est bah, bah, ouais. ça ça ce serait vraiment ce euh, serait vraiment un tableau un tableau parfait hein, comme tu dis d'arriver à, à, à gérer euh, à gérer tout ça euh, idéalement alors peut-être pour vraiment euh... Finir et ouvrir un peu sur, sur la suite. Euh, un joueur dont on a finalement assez peu parlé, puisqu'il vient d'arriver et, et on ne sait pas trop encore vraiment, mais qui devrait, euh, dans, dans cette perspective-là là, que vous avez évoquée tous les deux, avoir un rôle assez important sur, sur les 25 derniers matchs de la saison. C'est ce fameux, fameux Aaron Holiday, hein, le, le plus petit de la fratrie, euh, qui est, enfin le plus jeune de la fratrie surtout, euh, qui, qui est arrivé donc, euh, des, des, des Wizards en cours de saison. C'est un joueur qui avait une bonne cote il y a, y a deux... deux Enfin, quand tu arrives à remettre le billet, un billet tout simplement euh, aux Pacers, qui a, qui a un, peu, un peu galéré là, de, depuis qu'il était à Washington cette saison, mais qu'on récupère, euh, bah, on va dire, au bon moment pour, à la France, pour le relancer, bah, c'est ça, <rire> contre, contre rien, effectivement. Et euh, bah, je vais, vais d'abord poser la question à Alex, et puis Hicham, tu, tu me diras ce que tu en penses après. Que, comment vous voyez cette, cette intégration d'Aaron Holiday à l'effectif est-ce qu'il peut avoir un rôle important euh, là sur la, sur la fin de saison est-ce qu'il peut être justement ce, ce, ce joueur qui va vraiment soulager euh, Chris Paul euh, et euh, sans, sans trop cramer euh, Booker ou, ou, ou Campaign euh, et et est-ce qu'il peut même avoir un rôle en playoff derrière comment, comment vous envisagez la chose, Alex, toi, pour, pour commencer
2: bah Écoute, euh, j'avoue que moi, je suis assez content d'avoir ce genre de joueur dans l'effectif,
0: euh, surtout si Chris Paul a mal à la main et qu'il doit rester,
2: comme disait Hicham, là deux semaines, deux, trois semaines, tu vois, hors du jeu pour vraiment prendre le temps. On connaît hein, ces blessures au doigt, il euh, n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste du temps, mm -hmm. du repos, du temps, éviter les chocs. Éviter les contacts brutaux tant que c'est pas bien réparé, surtout au pouce et tout ça. Surtout que c'est la main droite en plus. Enfin, c'est la main qui shoot. Enfin, voilà. Donc, il y a ouais, pas bien mal bien de choses que je trouve un petit peu inquiétantes, moi, dans cette blessure au pouce de Chris Paul. Mm -hmm. Donc, Aaron Holiday, euh, tout aussi limité qu'il soit, hein, ce n'est pas un joueur euh, d'un niveau incroyable pour la NBA, mais c'est un joueur qui commence à avoir une expérience euh, sérieuse de la NBA. Je veux dire, euh, ça fait plusieurs années qu'il est là, euh, notamment... Euh, Indiana, il a eu des, des responsabilités. Je veux dire, il y a 2-3 ans, je ne sais plus quelle saison c'est. Enfin, Aaron Holiday, il avait joué pas mal de matchs titulaires. Il avait bien 20-25 minutes de temps de jeu par match. Pas, il ne faisait pas des stats de fou, mais c'est un meneur. C'est-à-dire que euh, elfried Payton, pour moi, c'est un défenseur avant d'être un meneur. Aaron Holiday, c'est un meneur. Euh, tu lui mets la balle en main, il monte la balle, il demande des systèmes, il prend les écrans, il est rapide, il a un peu de handle, il peut un peu attaquer le cercle dans les bons soirs il va te mettre quelques trois points Alors, on est loin évidemment d'un Chris Paul ou même de la créativité offensive d'un Cameron Payne mais enfin on ne peut pas non plus dire que Cameron Payne fasse une saison hallucinante hein, cette année quand même je trouve ah, que voilà. Clairement,
0: clairement ça s'est un peu amélioré en cours de saison, mais c'est pas. Voilà. Oui, Comme tu, ah tu, oui tu heureusement parce que le début de saison, c'était une cata hein. Et tu as très bien dit, franchement, la, la formule que tu as utilisée tout à l'heure, il ne fait pas la saison qu'on aurait espéré qu'il fasse. Franchement, je pense que tu a là.
2: <rire> non, voilà, exactement. Et donc, du coup, surtout qu'en plus, il a des petits soucis de, de blessures à gérer lui aussi. Donc, moi, avoir Aaron Holliday dans l'effectif, et si par exemple, tu dois avoir. 5, 6, 8, allez, soyons fous, 10 matchs des Suns où Aaron Holiday est titulaire à la mène. Je pas de problème, ça me va. Allons-y, ça va être moins bien, on va y perdre. Euh, mais on a un joueur d'effort, de, on a un joueur de groupe. On a bien vu d'ailleurs, hein, à peine arrivé, Monty lui a fait confiance tout de suite. Hein. Ouais, Monty lui a filé un peu de temps de jeu tout de suite en hein, sortie de banc, hein, direct. Hein. Euh, bon, ben bah, voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai été plutôt... Euh perso de ce que j'en ai vu, c'est ce que j'attendais, entre guillemets. Quoi. Je, pour moi, c'était ça, Aaron Holiday. Donc, du coup, euh, je suis très content d'avoir Aaron Holiday, en plus d'Elfrid Payton. Je trouve que les deux, ils peuvent ou jouer ensemble ou se relayer. Ils ont des rôles extrêmes, enfin des qualités surtout très, très différentes. Euh, et quand tu as potentiellement pas de Chris Paul, pas de Chamette et un campaign, il en est où campaign de sa blessure
0: alors, moi, ce que j'ai cru voir, c'est que les deux pourraient revenir, Shamet et Payne pourraient revenir après le Starbuck. Après, le après pas, voilà, okay, pas bien assurant, ce n'est pas sûr, mais, voilà, concours, mais on, revenir. voilà.
2: En gros, ils ne sont qu'en cours de retour. C'est ça. Donc, euh, pour moi, Ron Holiday va avoir du temps de jeu. Et, euh, et oui, c'est sûr que si Les doit jouer 28 minutes avec un Ron Holiday, ah c'est sûr que ça va, ah, ça va faire mal à nos ratings. <rire> c'est sûr que dans le clutch, ça ne va pas être la même chanson. Hein, on, est, on est bien d'accord. Mais... Euh, Franchement, eh, je préfère que ça arrive au mois de mars qu'au mois de mai. Hein. Hein oh, C'est <rire> ça le truc, en fait. Hein tout à fait. tout à fait. Moi, si je dois avoir Aaron Holiday 25 minutes par match au mois de mai, ah, là, je vais être saoulé. Là, par contre, ouais, là, genre, allez, vous, je pense que je ne vais pas être le seul, d'ailleurs. Euh, <rire> <voilà.
0: rire> Bah, effectivement comme tu dis que ça, ça, ça se limiterait à ça après voilà avec le côté de c'est aussi un joueur qui, qui peut apporter comme tu le disais très bien qui a un profil un peu différent de Sweet Payton ou de Sweet Payne euh, donc qui peut apporter des choses différentes en playoff moi je trouve que c'est bien euh, aussi sur ce plan là en fait d'avoir de, de, cette multiplicité de profils euh, derrière Chris Paul euh, voilà qui est bien sûr le, notre meneur omnipotent ou quoi que ce soit mais voilà euh, on sait que ça va être important de, de, de le faire souffler, d'avoir des séquences où il ne sera pas sur le terrain et où on aura un autre meneur, euh, et donc d'avoir différentes options, oui, un peu plus de... de, de comment dire euh, de, de shoot hein, tout simplement hein. l'idée par rapport aux deux autres on va dire c'est un peu un peu sa qualité c'est qu'il est censé être un peu plus un peu plus régulier euh, au tir quoique euh, enfin plus régulier c'est un bien grand mot mais euh, mais du coup c'est vrai qu'on va voir sur la fin de la saison hein, mais ça, ça peut ça peut avoir vraiment son intérêt toi Hicham, est-ce que tu es, es content de cette signature est-ce que est-ce que selon toi ça peut jouer un rôle ouais dans, dans cette fin de saison pour pour soulager Paul
1: parce que je suis content moi je suis aux anges parce
0: que, euh... <rire> en plus oui c'est vrai qu'il faut qu il faut rappeler que la dernière fois qu'on s'était qu'on avait eu Alex dans l'émission c'était juste avant euh, bah, l'été finalement donc c'était après les, après les finales NBA et avant le, ouais. le, toute la, tout le marché des transferts on avait parlé d'Aaron Holiday comme une signature potentielle à la main pour les Sens ouais
1: c est... C est... moi c'est un joueur que que, que j'aime bien que je regarde quand je peux depuis pas mal d'années que je ne vais pas dire implorer, je trouve pas le mot, je vais dire implorer de mes voeux, que, que je souhaitais dans l'équipe depuis pas mal de temps. Euh, même s'il n'avait pas des stats ronflantes. Euh, euh, voilà C'est un joueur que j'aime bien pour sa défense, sa capacité à attaquer le cercle, à shooter aussi, euh, pour plein de raisons. Et, euh, et j'en parlais beaucoup avec euh, certains copains sur Twitter. Euh, d'Aaron Holliday, je disais voilà quand ils ont parlé des signatures l'été dernier je disais tiens Aaron Holliday, c'est un mec que j'aimerais bien qu'on aille chercher et tout essayer de le mentorer derrière Chris Paul parce que je ne vois pas Payne comme étant la solution à long terme à la main. pour moi ce n'est pas un vrai meneur c'est un meneur scoreur un peu à la Barbossa voilà il aime bien aller au cercle il aime bien jouer c'est un sixième
2: ce... homme qui met un peu le feu quoi
1: c'est ça, c'est ça, c'est pas le mec que je vois vraiment en développement derrière Chris Paul, je sais pas si Aaron sera ce mec-là ou pas, mais je pense qu'il y, y a une petite chance à tenter, il y a un petit truc, il faut profiter des euh, deux années devant nous, parce que je pense pas qu'il jouera la quatrième, mais voilà les deux années qu'il y a devant nous avec Chris Paul pour mentorer un jeune et essayer d'en tirer le meilleur. Et voilà, Ronald il était dans ma shortlist des cibles potentielles. Et quand on l'a appris pour une chanson et un sneakers, j'étais mes aux anges. J'étais super content. Et donc, j'adore cette signature. Moi, j'aimerais qu'il passe comme premier meneur derrière Paul et Booker dans la rotation. Je, je le souhaite de, de tout cœur. Je pense qu'il en est capable. Est-ce qu'il va le faire ben, On va voir. Mais je pense qu'il en est vraiment capable de devenir, même devant Payne, la première solution en sortie de banc euh, derrière nos deux, nos deux guards sachant que dans sa carrière, à Renaud euh, à Indiana en particulier, il a joué euh, un peu un euh, pas mal deux mais il a joué aussi trois malgré son 1m83, euh, mais euh, il a aussi joué en poste 3 euh, euh, quelques temps euh, à Indiana, peut-être pas l'année dernière, mais d'avant, euh, un peu à l'image d'un étoine euh, euh, Moore, par exemple, qui était un peu petit, mais qui jouait aussi post-3 à New Orleans euh, à une époque.
0: Euh, je ne dis pas que, que... Aaron
1: le Holiday joue trop, hein, mais il est assez costaud. Sûr, petit mais... mais il est trop petit pour
0: ça.
1: Il est assez costaud. Il peut jouer un ou deux. Hein. Il peut jouer euh, à côté d'un meneur ou d'un arrière, euh, plus shooter. Je pense qu'il est capable de mener le jeu et il est capable de jouer un peu plus dans un régime de shooting guard. Oh,
0: bah, clairement, là... Pardon, je t'interromps, mais c'est vrai que ses premiers, enfin. euh, ses premiers pas sur le Maillot des c'était vraiment ça. C'était en fait la, la fin du match, le... donc c'était le troisième match alors je sais plus euh, c'était pas le match contre les Bucks mais c'était celui d'après je sais plus euh, mais en tout cas quand quand il est rentré en jeu euh, c'était contre le Magic c'est ça et en fait sur ce match là on, on menait largement euh, en deuxième période donc dans le quatrième quart temps les tueurs ont quasiment pas joué et en fait c'était Payton qui était à la main pendant quasiment tout le quatrième quart temps et effectivement il était en, en spot up shooter en fait à en idée sur euh, sur euh, sur cette euh, sur ces séquences là et en fait on a vu que depuis il est un peu passé déjà devant devant Payton dans la dans la rotation là sur les derniers matchs il a joué plus que Peyton étonne clairement, et, et avec des, des, des responsabilités, on va dire, de création de en main. Donc, effectivement, comme tu le dis, il est capable d'avoir différents rôles. Euh, moi, je, Alex l'évoquait tout à l'heure, je... je je trouve pas ça fou non plus de se dire qu'il peut être aligné aligné pardon dans une seconde unit avec avec Pain euh, en, en se répartissant la marque alors là où Payne a quand même un avantage assez net au point où on en est c'est que bah, il, le, le playbook il le connaît bien hein, ça fait quand même deux ans et demi qu'il est, qu est là Holiday vient d'arriver on sent qu'il va devoir aussi s'intégrer au système euh, notamment effectivement offensivement donc alors, c'est un joueur intelligent. Euh, il y a eu ce fameux, fameux commentaire de Chris Paul qui dit « C'est un holiday, c'est un bosseur ». Il est bien ouais. placé pour le savoir vu ce que lui a fait euh, <rire> Jourou euh, lors des dernières finales. Mais bon, ouais. Ouais, ouais, juste avant. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Un Donc match, pas de temps avant. Ouais. Oui, mais oui, Darren, oui, tout fait. Son
0: de... De le fameux match, effectivement, contre, contre, contre les Wizards, effectivement, où il, est... bah, il a... Il a... Il a apporté quelque le chose
1: qui joue correctement. été, ça a été,
0: ouais, ouais, ça a été bah, de toute façon et du manière générale, c'est pas, c'est pas du tout un joueur d'église. Mais c'est vrai que ce, que ce que vous dites est assez intéressant sur le la, la projection et de voir si, euh, si sur le long terme aussi, il peut vraiment s'intégrer à, à l'effectif. J'ai pas, j'ai pas vraiment regardé son contrat. Je ne sais pas trop ce que ça donne est ce qu'on a pour, pour plusieurs pas saisons encore, il, ou est pas. Ouais. il est
1: restricted l'été prochain. Ah oui, mais ça, en et fait, euh... il est en fin
0: de contrat. rookie en fin de contrat. là, encore, oui, ouais, tout à fait.
1: Oui, ouais, ouais. il est restrictif, donc on a ses droits. C'est-à-dire qu'en fait, James Jones, c'est vraiment un génie, ce type. Il a pris Holiday pour une bouchée de pain. Mm -hmm. Comme tu as dit, c'est un Holiday. Il est encore jeune. Il a du potentiel. Il a, il a des capacités. Voilà, il est capable de faire des choses. Il est capable d'encore se développer. Et, euh, et en plus, euh, donc, euh, cette Disabled Player Exception qu'on a eue, sans le savoir d'ailleurs, moi, je n'étais pas au courant, euh, par rapport à Saric, euh, que la Ligue a accordé en fait, te permet soit de prendre un free agent, soit un joueur qui est en, dans sa dernière année de contrat. Là, on a jou pris un joueur qui est dans sa dernière année de contrat et qui est restricted. Donc, c'est vraiment <rire> un joli coup. Euh, c'est vraiment un super joli coup. Et pour peu que l'idée arrive à être bien développé, imaginons, il fait une bonne fin de saison, il fait des bons playoffs pour un 8, 9, 10e homme de rotation, euh, voilà, qui continue à tourner à, je sais pas, 6, 8 points de moyenne, 4, 3, 4 passes, un peu de défense, etc. Qui continue de se développer, qu'on le garde, qui sait peut-être à un bon prix, hein, avec une bonne lego sur un contrat voilà, un peu flexible pour les Suns, et en même temps qui pourrait lui convenir. Imaginons un renault Lidé qui se développe bien derrière Chris Paul. T tu ne peux pas avoir meilleur instituteur que ce mec-là tu ne peux pas avoir un, un type mieux placé que Chris Paul pour t'enseigner le basket mmh. et, à, et au même poste et c'est un joueur qui a le même gabarit qui a les mêmes attributs physiques il est capable de lui montrer de lui dire voilà si tu veux réussir en NBA vraiment passer un cap etc voilà ce que tu peux développer voilà quel genre de joueur tu peux devenir et du coup je pense que c'est vraiment une super acquisition moi en tout cas j'en suis ravi et euh, je pense qu'il va apporter que ce soit sur la fin de saison ou même les playoffs je ne serais pas étonné de voir Aaron Holliday passer devant Payne et, et Chamette mm -hmm. dans la rotation des
0: gardes. Je ne serais, serais pas étonné. Okay, je okay. pense que ça okay. peut arriver. Très bien, très bien. Bah, écoute, ouais, c'était assez intéressant ce petit point euh, pour le coup. <rire> pour être tout à fait exact avec nos, autres, nos auditeurs improvisés, on n'avait pas forcément prévu de parler, parler d'Aaron Holliday, mais, mais ouais, c'est forcément important là, dans, dans ce qui arrive. Euh, bah, on a et avant de complet. se quitter, ouais, ouais, ouais. j'ai un petit truc pour vous. Avant oh, de ouais. se quitter,
1: j'ai un <rire> petit truc pour Alex et toi.
0: Parce <rire> que vous savez
1: que... J'adore quand même, on adore Michael Bridges. Je le kiffe. Et moi, j'ai un petit, un petit quiz très rapide pour vous. Ouais. Euh, vous n'avez pas les réponses devant vous, mais <rire> je vous laisse essayer de deviner. Au cercle, au cercle, at the rim, combien il y a de joueurs dans la ligue qui ont un meilleur pourcentage que Michael Bridges euh, avec au moins un shoot tenté au cercle par match Combien il y a de joueurs en NBA qui ont joué au moins la moitié des matchs, hein, on oublie les mecs qui jouent un match, deux matchs, ouais. ils font un sur un, ok, on oublie tous ces types-là. Combien de joueurs qui ont joué un minimum de matchs, c'est-à-dire au moins la moitié des matchs de leur équipe cette saison, qui ont au moins tenté, qui ont tenté plus d'un shoot par match au cercle et mmh. qui ont un meilleur pourcentage que Michael Bridges, tout poste confondu On met tout le monde dedans.
0: À votre avis, combien de joueurs je, sais pas, je dirais ouais, deux ou trois, quoi, max. Trois, max, ouais. Hein. Trois. Ce qui serait fou. Ce qui serait fou, hein, mais enfin, comme on ouais, a dit déjà,
1: 6 ou 7 quand même. 6 ou 7 Donc ouais, on pourrait penser on est... à des Gobert, à des oui, voilà, Robert Williams, Williams, si tu tout à l'heure. Même, même Yanis, ouais. qui est
0: quand même assez doué dans ce domaine-là aussi. Non, non, je ne sais, je sais pas. Ouais, Qu'est-ce que. Ouais, bah, <rire> ouais,
1: <rire> zéro. 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 <rire> ouais, il est à presque 83% sur la saison au cercle Michael Luigi's. C'est absolument. Monstrueux. Et il a presque trois tentatives par match. Et il n'y a pas un joueur qui tente au moins un shoot au cercle par match et qui aurait joué au moins une petite trentaine de matchs, qui a un pourcentage plus élevé que celui de Mikal. Je, Je continue comprends. sur Mikal, même genre de stats, de stats, dans la peinture, hors cercle. Donc dans la peinture, mais hors cercle. À votre avis, combien y a de joueurs dans la Ligue qui ont, euh, qui ont un pourcentage au moins aussi élevé que celui de Mikal et je vais vous le donner celui de Michael, c'est 54% ok il est à 54% dans la peinture mm -hmm. à votre avis combien y a de joueurs dans toute la ligue qui ont tenté au moins deux shoots dans la peinture c'est-à-dire la moitié de ce que tente, euh, euh, pardon ce qui correspond plus ou moins à ce que tente Michael Bridges d'accord avec un pourcentage aussi élevé ou plus élevé dans toute la ligue à votre avis il y en a combien
2: zéro <rire> hey
1: es pas si loin, hein <rire> T'es pas si loin, Alex. Donc un Eh <rire> ben, je vais vous dire. Bon, en fait, il y, y en a, un petit peu, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Y en a Vraiment pas beaucoup. Alors, écoutez, je vais compter avec vous. Il y en a un qui ont joué au moins la moitié des matchs de leur équipe. Hein. Ah ouais, y tout à fait. Un... Alors, je vais vous donner les noms. Ouais. Le Donc un pourcentage au moins égal à 54, C'est le pourcentage de 10 et qui compte au moins autant de choses que lui dans la peinture hors cercle. Il y a Richon Holm, mm 1, -hmm. Brandon Clark, 2, Kyrie Irving, 3, Deandre Icon, 4, Chris Paul,
0: 5, no 6. Et c'est tout. D'accord. Et on peut enlever Et Kyrie qui n'a pas joué la moitié des matchs. Et peut-être qu'on peut... Ah oui,
1: oui, j'ai pas fait gaffe pour Kyrie, j'ai pense... oui, zappé. Effectivement. Bon, Mais on va quand même le laisser parce que c'est Kyrie Irving, c'est dingue. <rire> Euh, six joueurs dans toute la
0: ligue qui ont au moins un pourcentage égal à celui de Michael Bridges euh, dans tout. la peinture Mais pareil, pareil du coup ce que tu as dit c'est que dans les six premiers il y a trois joueurs des Suns, quoi, du coup. et il y a trois joueurs d'Essence dans les six premiers ouais, c'est bon, ce impressionnant est, ce, qui est,
1: ce qui est juste impressionnant et on va terminer par une dernière stat combien il y a de joueurs qui ont un pourcentage au moins égal à celui de Michael Bridges qui est 41,3% avec un volume au moins équivalent euh non, même pas le volume, je ne le prends même pas en compte, le volume. Parce que Michael Bridges, c'est celui qui en prend le plus. Combien de joueurs dans toute la ligue qui ont un pourcentage dans le corner droite, pas gauche, corner ah ouais, droite, corner droit. dans toute la ligue À votre avis, combien de joueurs ont un pourcentage meilleur que celui de Michael Bridges à volume égal Oui, on va dire à volume égal, sinon ça va rajouter des joueurs un peu bêtement. À volume égal, c'est-à-dire okay. au moins 1,3 par match. Et tu disais qu'il est à 41%, c'est ça Il est à 41,3%, vrai ouais.
0: Ouais, là, là, je dirais ouais,
1: peut-être peut une dizaine quand même, non Tu dis une dizaine, Alex ouais. Tu dis combien, toi Ouais, la dizaine, c'est bien. Ouais, il y en a quatre. P.J. Okay. Tucker, Cam Johnson, Et forcément, Danny, Green. Ouais,
0: Danny
1: Green. Tucker. Danny Green. Non, il n'y en a pas quatre, pardon, il y en a trois. Donc, P.J. Tucker, Cam, Cam Johnson, 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 Danny Green.
0: D'accord, ouais, intéressant, effectivement. Imaginez
1: la, la, la folie de ce type dans le corner à trois points où il en prend un peu plus que de l'autre côté Corner à trois points, euh, peinture et au cercle. Mmh. Il est juste méga élite. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, il n'y a aucun joueur dans toute la ligue
0: qui tient la comparaison sur ces trois zones. Oui, bah oui en, 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 en cumulant les trois, effectivement, ça va devenir très compliqué, c'est clair. Mmh. Ok, ok, bah très intéressant, effectivement, cette On pas start. terminer sans... Euh, <rire> les louanges ah bah oui c'est important c'est important le big up amical <rire> c'est le grand classique de cette émission très bien et eh écoute ouais, c'était très complet est-ce que Alex toi tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on a dit euh, là dans cette, non, dans non, cette émission non non
2: euh, c'était cool de me recevoir ça fait toujours plaisir de parler des Suns euh, surtout quand ils gagnent comme ça là. ah bah là oui non je vous cache pas que moi là euh, je, je vais regarder la fin de la régulière évidemment je vais suivre ça et tout j'espère surtout qu'on va mettre les mecs au repos vraiment quitte à perdre des matchs tant pis euh, non, je vais vraiment être au taquet euh, à partir de la mi-avril parce que je pense qu'on va arriver en playoff avec un très gros bilan qu'on va avoir l'avantage du terrain hein, tout ou partie des playoffs mm -hmm. et, euh, et cette équipe hein, cette équipe au complet, elle a vu comment elle joue sur une série en 7 je, voilà, je suis bien curieux de voir qui va la battre
0: ouais, Effectivement <rire> Bien ah, non. ouais non, là bon, ça va être ça va être le, le, le truc et comme tu dis Alex on est déjà impatient d'y être en fait tout simplement hein, cette, cette fin de saison va être assez assez longue en, dans l'attente de, de ces playoffs où vraiment ouais c'est il y a vraiment il, y a, il y a plusieurs choses hein, c'est ça c'est le, le côté de voir comment l'évolution la progression de l'équipe va se traduire en playoffs et puis il y a vraiment le sentiment de de, de revanche par rapport à l'année dernière, mais aussi de se retrouver dans la folie qu'on a qu'on a vécue l'année dernière où c'était c'était assez irréel, hein, tous ces pleuves de la conférence Ouest. Euh, bah merci beaucoup Alex d'avoir accepté notre invitation. À nous, ce, inversement, nous ça nous fait super plaisir à chaque fois de te recevoir euh, et de, et de, de discuter Suns avec toi. Hein. Euh, donc, et pas de quoi. La maison, on on train, train. La, la vallée,
2: la vallée, c'est ma maison un peu quoi. Ouais. En fait, vous le savez. On, est on tout tout toujours à l'aise. Et ah, toujours content de venir. T'as le double des super. clés. Ouais. clés. Ça. Ça. J'espère qu'il y aura une bague sur le double des clés bientôt, putain. Ah,
0: ouais, ah. C'est ah, l'objectif. C'est bah. l'objectif ouais. et une vraie. Ouais, ouais, est... Ouais, ouais, ouais. On est, est bien d'accord, et, <rire> et juste avant les playoffs.
1: Et juste avant les j'ai hâte de voir le trash
2: talk, où je vais voir Bastien te regarder et dire Ah, regarde comment il
0: souille
2: C'est quand même assez énorme de bosser chez Trash Talk et d'être fan d'Essence et de voir ça en direct, là, tu mm -hmm. vois, déjà l'année dernière, bon, voilà, l'année dernière, malheureusement, Yanis avait en avait décidé autrement, pas que lui, hein, les bugs mm -hmm. sur Holiday et tout, ah, ouais je trouve, franchement, ça fait mal. <rire> il fait des finales de taré. Euh, voilà, cette année, euh, les Suns montrent qu'ils sont capables de remettre ça. C est, c est, mm -hmm. Sur deux ans, c'est de loin l'équipe la plus régulière de la Ligue. Clairement. Donc, euh, maintenant, être régulier, c'est bien. Maintenant, il euh, va falloir envoyer le pic de forme exactement
0: au moment où il faut. On va voir. On va voir. Ouais. Clairement, on croise clairement, les doigts. On croise les doigts et on va, on va suivre ça avec, avec attention, avec passion, parce que ça, ça, va, monter, hein, <rire> ça va monter dans les tours, là, dans, les, dans les semaines. Et effectivement, à partir de mi-avril, ce sera irrespirable, c'est clair. Hein. Ah, ouais, bah, merci vois. beaucoup. Merci à toi, merci gars. aussi. Carrément. Merci, Isham, Merci, merci, Isha, merci à Rodolphe. Merci, à Rodolphe merci, merci, les gars. Avec plaisir. Et et bah, on, on se retrouve remercie. très bientôt euh, dans, dans Valéo pour, pour un prochain numéro. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines. On verra bien. On vous laisse la surprise. <rire> Allez, à très bientôt.
1: Ciao. Yes. Ciao tout le
0: monde.